0: die zeit hat ein muster das sie immer wieder durchlaufen muss verschiedene menschen verschiedene welten die sich wie magnete anziehen und somit meine damen und herren ein herzliches willkommen zu schauen wir mal dann sehen wir schon und ich würde sagen, steigen wir heute mal ins flash universum ein David, der Julian. Hallo Simon. So, jetzt haben wir uns wieder mit zusammengefunden zu einem neuen
1: Comic-Film. <lacht> weißt du, was mir eigentlich eingefallen ist? Wir wollten ja diese Aufnahme ja letzte Woche schon machen. Ja, am Donnerstag. Und da ist uns ja dann kurz vor aufnahme statt ist uns ja dann ein Gewitter dazwischen gekommen. Oh ja, der schon. Und, und weißt du, was eigentlich das Kuriose daran ist? Verzeih. <lacht> Der Flash ist sie ja aufgrund eines Gewitters zum Flash One. Oh
0: mein Gott, jetzt muss das sein. Verdammt, warum, warum haben wir nicht bei, bei, bei der Spider-Man-Aufnahme von einer Armada von Spinnen angegriffen? Ja, aber eigentlich, eigentlich wer es ja nicht weiß, der Julian, der nimmt ja eh aus seinem Geheimlabor auf. Das war mhm. dann, <lacht> das wäre eigentlich perfekt gewesen, dass der schön mit Blitzableiter draußen, weil wie wir dann vielleicht im Laufe des, äh, der Folge erfahren über die Origin-Story eines Flash, wie er dazu gekommen ist, ähm, glaube ich, warten die schon mal gute Bausteine dafür gewesen.
1: Ja, stimmt. Wir hätten einfach nur ganz viele Chemikalien braucht, die ich ja zum Glück in meinem geheimen Labor hier stehen habe. Ja, natürlich. Also bei deinem ganzen Bier. Ja, <lacht> ja <mein>. <lacht> <lacht> Ja, wenn man das ist eigentlich eine echt lustige Anekdote, dass wir es wegen dem Sturm absagen mussten. Und der Flash ist genau so Charakter, der aufgrund eines Sturms, weil wir uns ja in der Spider-Man-Folge über die Origin-Story von die Flash oder wie sind die Superhelden zu ihren Kräften gekommen. Ja. Hat das eigentlich ganz gut gepasst?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist eigentlich echt eine schöne... Ja, Anekdote gewinnt dafür, ja. Jetzt, was
1: du das sagst. war war mir persönlich gar nicht aufgefallen, aber ja, schön, dass du es erwähnt hast. Ich weiß auch gar nicht, in welchem Moment mir das dann eingefallen ist. Ich glaube, danach dann oder sowas, wo ich die ganzen Blitze gesehen habe am Himmel. Ja, Julian, ähm,
0: ich glaube einmal, weil, wir haben jetzt vorhin Vorhinein wieder geschmerzt, das Zitat ist aber bei, der die Einzelfilmbesprechung ist aber hinfällig, ich denke ich jetzt einmal, aus welchem Film das das kommt. Aber die Szene kann man ja jetzt diskutieren. <lacht> Und da haben wir eben in der Vorbesprechung schon geschmerzt, weil, äh, liebe Leute da draußen, vielleicht ein wenig Real Talk, ich suche mal, weil die Zitate so kurz vor der Aufnahme, wie es glaube ich eh schon mal verzeiht, Jahren immer raus. Mhm. Und da steht jetzt nur dabei, welcher Charakter das Zitat von sich gegeben hat. So, jetzt ist die Frage an dich, Julian. Weißt du, aus welcher Szene? Denn ich bin blank. <lacht> ich kann es nicht, ehrlich gesagt, nur sagen, aus welcher Szene. Es hat mir irgendwie angesprochen, aber ich denkt passt das
1: nicht mehr. Ich habe echt überlegt, äh, wer das gesagt haben kann. Aber es war zumindest kein Batman, dem im Trailer sagt, dass er mir das gesagt haben. Ich glaube, dass es der zweite Flash, dem im Trailer sehen, auch sieht. Also das ist ja nichts Neues, dass da zwei Ezra Miller über die Überleinung flimmern dass ich glaube in so einem Gespräch, das im Verlauf des Films vorhanden ist, dass sie darüber sprechen. Das kann das kann vielleicht gut möglich sein. Es steht heute auch nur
0: Barry Allen dabei, also du bist ja. schon mal, mit einem der zwei Flash bist du schon mal richtig dran. Wer es letztendlich war, müssen wir vielleicht noch mal im Film sehen. <lacht> Oder dann in einem, im Spoiler-Part noch mal genau darüber reden. Genau, genau. Aber mir ähm, wird mir wieder unsere zwei Parts durchziehen, spoilerfrei und spoilerlastig. Da wir aber, soll jetzt mal so von der Spider-Man-Folge auch ein bisschen gelernt haben, nicht unnötig lange im spoilerfreien Talk zu reden, wenn es nicht für uns beide schwierig wird, viel Redebedarf zu erzwingen, wird man das, ich jetzt mal auf ein kürzeres, kürzeres Zeitfenster versuchen einzugrenzen. Ähm, deswegen, haben wir jetzt auch immer so für unseren Spoilerfreien Part. Wenn wir nicht voll spoilerfrei frei bei dem Film reden können, macht man das natürlich jetzt auch in Zukunft nicht. Aber mhm. jetzt zum Beispiel in diesem Fall bei dem Film hat sich äh, der Julian die kleine Leseratte im Comic-Universum ein bisschen wieder eingetaucht und den dazugehörigen Comic zum heutigen Flash-Film gelesen. Da liegt
1: er, aber das erkläre ich dann später.
0: Ja, aber der, aber der, der, Kom- also der, der Film, soll es mir so nicht eins zu eins ist klar, aber der Film basiert quasi zu Teilen auf, Comic-Event, auf, ja. auf, der, auf diesem Comic-Event,
1: ja. Genau. Ich habe den, hab ja den Comic nicht gelesen. Ja, aber du hast, zumindest,
0: du hast zumindest mehr Informationen aus diesem Comic wie jetzt ich. <lacht> ja. Sagen wir es so. so. Genau. Gut, dann. Ähm, Also wie gesagt, liebe Leute, die jetzt bis zum Dato des Erscheinens dieser Folge der Flash noch nicht gesehen haben, ihr dürft gerne dabei bleiben, wir verraten jetzt nicht, was irgendwie spannend sein könnte, ähm, sondern nur Sachen, die ja auch im Trailer zu finden sind. Und wie gesagt, der Julian berichtet ein bisschen aus dem, aus dem zugehörigen Comic-Lore ein bisschen. Genau. So, aber... Da ich wieder der Moderator bin und das Wort wieder übergeben darf, an meinem besten Zusammenfasser der jeweiligen Filme und ähm, Informationsgebiete der Comics, <lacht> da die sagen: Julian, uh, the stage is yours.
1: <lacht> Vielen Dank, jetzt verbiege Löffel. <lacht> äh, also, ähm, ich möchte ganz kurz einmal zusammenfassen, auf welchem Comic-Event eigentlich dieser Film basiert. Es ist äh, vorher Marketing, beziehungsweise von James Gunn, ja erklärt worden, ähm, dass er auf diesem Flashpoint-Event basiert. Ähm, und für mich ist es dann, wenn ich das zusammengefasst habe, äh, ein fließender Übergang in die tatsächliche Handlung. Spoilerfrei natürlich, haben wir schon gesagt. Also nicht wundern. Äh, in der äh, Beschreibung oder in, in, in die Timestamps sagt man dann eh, wann jetzt die Flashpointing beginnt und ab wann dann die tatsächliche Zusammenfassung, falls ich da irgendwie jetzt zu flüssig bin. Also, was ist der Flashpoint oder dieses Flashpoint-Paradoxon eigentlich? Ähm, der Flash hat ja den bürgerlichen Namen Barry Allen und der hat herausgefunden, dass ein gewisser Iobad Thorn, das ist der Reverse Flash, den kennt man übrigens auch aus der Flash-Serie, wo ein Grand den Flash spielt dass der der Mörder war und er reist in die Vergangenheit, um dieses Verbrechen zu verhindern. Und dadurch, dass er dieses Verbrechen verhindert, verändert er die Welt so stark, dass man es eben nicht mehr wiedererkennt. Es gibt dann aus dieser Zusammenfassung vom vom Flashpoint äh, so die Info, dass ein Kampf zwischen Aquaman und der Wonder Woman ausgebrochen ist und deswegen die Welt so kurz vor der Zerstörung ist, weswegen der Flash eben diese Änderungen wieder rückgängig machen muss ähm, und er natürlich wieder zurück in die Zeit reist und doch verhindern muss, dass der, dass der Tod der Mutter verhindert wird. Und dabei stellt er fest, dass äh, nicht nur diese eine äh, Welt oder dieser eine Zeitstrom existiert hat, sondern dass er eigentlich drei verschiedene Parallelwelten erschaffen hat. Und zwar nennen sich die Vertigo und Waldstorm Welten oder Wildstorm-Geschichten und das war eben im Comic-Universum dann so dieser Punkt Null, wo dieses sogenannte ja DC-Universum die, die mit dem New 52 und New äh, 40, äh, 52 in 2011 gestartet ist. Da haben nämlich 52 Comic Serien komplett neu angefangen äh, und das Ganze ist nach 70 Jahren passiert. Also 70 Jahre gab es eine Comic-Linie, die in diesem Flashpoint-Event eben gestoppt worden ist und ab da eben ab 2011 gibt es im Comic-Universum komplett neue Erzähl- äh, äh linien die eben aufgrund dieses Barry Allen reist in der Zeit zurück, verändert da was und verändert es wieder zurück, entstanden ist. Das ist jetzt einmal grob zusammengefasst, dieser Flashpoint. Thematik. Ich würde es tatsächlich gerne auch langsamer lesen, aber ich würde mir dazu gerne eine gewisse S- eine Sonderedition holen von diesem Flashpoint-Event, wo halt alles zusammengefasst ist, weil in der comic ist es so, dass wenn so ein Event stattfindet, das meistens erst in so Hefte rauskommt und dann irgendwann gebündelt mal in einem Paperback und dann vielleicht auch in einer schönen Design-Ding. Und ich, da mache ich gerne dieses Design-Ding leisten, aber das ist momentan halt noch nicht drin. Also entweder irgendein höherer Sponsor mir das, oder ich muss noch lange drauf warten, dann kann ich vielleicht darüber reden, aber zumindest... Frage für den
0: geneigten Comic-Leser da draußen, ja. warst weißt du zufällig, wie viel das, das Designstück kostet aus dem, von dem Flash? Ja, 55 Euro. 55 Euro, okay. Ja. Also das ist halt so richtig
1: schön rot mit so einem äh, eingeprägten Flash drin und du hast du dann wie so ein Schuber und dann holst du es. Wunderschön. <lacht> Ja, weil ich bin auch ein
0: Fan ja von, kurz, kurzer Exkurs von Deluxe-Editionen, ich habe jetzt zum Beispiel auch die Herr der Ringe Deluxe-Edition zu Hause, dann habe ich noch die S-Deluxe-Edition mit beiden S-Filmen oder großen S-Filmen, so mir so zusammengefasst, in einem geme- gemeinsamen Buch und was es mir auch noch kaufen möchte, ist die ganze Bram, äh, Bram Strokers Dracula-Geschichte, auch in einer die schmuck edition das ist nämlich auch noch sowas. Das Schöne ist ja, ich kaufe mir die immer, die machen sehr gut im Regal. Gelesen habe ich es bis jetzt leider
1: noch nicht. Und das ist bei mir eben anders, weil 90% der Sachen, die hinter mir stehen, habe ich auch gelesen. Du bist der fleißigere Leser und uns. Ja, da ist wirklich sehr wenig dabei, was ich noch nicht gelesen habe. Da gibt es ja also so ein Hochzeitsalbum, Marvel-Hochzeitsalbum, wo so Liebes-Hochzeitsgeschichten zusammengefasst sind. Die habe ich zum Beispiel nicht gelesen, aber sonst eigentlich alles andere... Sonst da ist man nicht ins Regal Sehr schön. Gut, äh, jetzt wollte ich gerade noch schauen, während du sprichst, ob ich. Ah nein, no, da ist Collect, das ist ein 59 Euro kostet. Mhm. Oder schicker, dann kannst du in der Zwischenzeit, während ich dann den Film zusammenfasse, kannst du dann noch Ja, so also
0: mit der Podcast-Aufnahme, ich lenke mich jetzt einfach ein wegen ab und schau an. <lacht>
1: okay, ja. Gute Idee. Warum auch nicht? Dann können wir drüber reden. Genau, also sofort zum flashpoint event Das ist so die, die, also die Comic-Basis des Films. Und jetzt halt möchte ich ganz kurz dann so zusammenfassen, was eigentlich dann in The Flash geht. In The Flash geht es natürlich auch darum, dass der Flash in der Zeit zurückreist, um sein, um den Tod seiner Mutter zu retten. Dass seine Mutter gestorben ist, ist jetzt in der Comic-Geschichte nichts Besonderes oder nichts Neues. Äh, er reist zurück, äh, ändert versehentlich die Zukunft. Ähm, in der der General Sod, den man aus Man of Steel äh, kennt, gerade zur Erde reist und diese Handlung aus Man of Steel eben beginnt. Äh, er, er möchte den K.L. also den Superman zurück ähm, und äh, er merkt, dass er alleine auf der Welt ist als Superheld. Er begegnet dann sich selber, was man im Trailer auch sieht, also einem anderen Ezra Miller, einem anderen. Uh, Barry Allen. Und sie holen auch einen anderen Charakter zurück, den man also als neue Comic-Film-Schauer noch nicht so kennen, nämlich den, jetzt fallen wir noch Namen nicht rein, Michael, Michael Keaton. Keaton. Michael Keaton als Batman holen zurück. Man sieht auch einen Ben Affleck als Batman im Trailer. Und wie das alles so zusammenhängt, das erklärt uns der Film. Darf
0: ich da noch kurz, wenn wir jetzt eh in einem spoilerfreien Bereich sind, darf ich da noch kurz einhacken. Ich habe das meine persönliche Meinung, das hat ja zum Beispiel ein Spider-Man No Way Home besser gemacht, indem dass er den großen Reveal, äh, ja, keine Ahnung, so jetzt mit Spoiler für Spider-Man No Way Home mit äh, zwei weiteren Spider-Mans, ähm, ja, geheim gehalten hat und nicht im Trailer gezeigt hat, ähm, finde ich besser gemacht an auch okay, wenn man jetzt einen, einen zweiten The Flash kann man von mir aus noch im Trailer zeigen, bin ich gen oder d'accord mit, aber einen Michael Keaton hätte man sich meiner Meinung nach aufsparen können man kann auch gerne ähm, Supergirl gerne zeigen weil das so ein Charakter ist, den wo man, noch nicht, die, die, wo man halt noch nicht kennen aber finde ich diesen nostalgischen Wert eines Michael Keaton gleich auch im Trailer das Pulver zum Verschossen ja, habe ich also, nicht so cool gefunden.
1: Da werden wir im, im Spoiler-Part auch nochmal äh, genau darüber sprechen, warum wir das eigentlich so komisch finden. Ich persönlich als Marketing-Mensch fand es jetzt auch nicht so gut, dass man ja gleich das, dieses Pulver eben verschießt und da schon die ganzen Cameo-Auftritte eigentlich auszuhalten. Genau welchen Charakter ich noch vergessen habe in Zusammenfassung, ist, dass äh, wir ein Supergirl sehen das wir jetzt aus den Filmen natürlich nicht kennen, aber es ist ja auch eine, eine CW-Serie, wo ihr vorhin schon gesagt habt: es gibt ja eine The Flash-Serie. Da gibt es schon ein Supergirl mit eigener Serie. Äh, also den Charakter kennt man aus dem ganzen verfilmten Universum eigentlich schon, aber halt in, in neu besetzt noch nicht. Und so sehen wir halt, im, wie wir es in einer anderen Folge schon mal erwähnt haben, zwei Barry Allens, zwei Batmans oder Supergirl. Und ein Multiversum. Und das ist eigentlich wow, auf das, was man sich auf den Film freuen kann. Frage,
0: ist jetzt äh, ein Supergirl, wird die immer eigentlich von einer Kara L verkörpert oder wie ist es da mit einer anderen Frau? Oder? Ja, das ist das ist wieder äh,
1: Karl L, ist das auch die Kara L.
0: Okay, okay. Oder die nicht hat's.
1: Kara L, doch, du Kara L die Kara, die große Cousine vom Superman, jetzt gehen wir wieder ein bisschen in die Origins Eine die große Cousine vom Karl L, die eigentlich als seine Beschützerin zur Erde geschickt wird, der Karl L landet auf der Erde, die Kara L äh, hat irgendwie einen Sonnensturmunfall und ist halt dann noch im Universum unterwegs, landet erst viel später auf der Erde, äh, wo der Karl L aber schon erwachsen ist und sie aber immer noch jung und so ist es eigentlich. Interessant, interessant, wieder was dazu gelernt, ja. Richtig.
0: Ähm, ich glaube auch ein Ding, wenn mich nicht alles da ist, dann Jeremy Irons als Alfred, sieht man auch schon im Trailer.
1: Möchte jetzt Ge- ja meine Hand nicht ins Feuer legen, aber. Aber wenn mich nicht alles da ist. Würde, ist würde zu, wenn, wenn ich jetzt sage, es kommt der Ben Affleck als Batman zurück, ist, lehne ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, sei Alfred ist er wieder mit dabei. Ja, ja. Weil ich sage jetzt mir so, vielleicht noch vorweg,
0: ähm, für die Zuhörerschaft da draußen, die sich jetzt in einem spoilerfreien Bereich befinden und sie noch nicht sicher sind, ob dieser Film sehenswert ist oder nicht. Ähm, ich glaube, Julian und ich, ich kann da für uns beide Sprecher, ähm, dass es nicht schaden würde, die vorherigen DC-Filme gesehen zu haben, sprich... Äh, Schutz vielleicht nicht an Justice League davor zum gesehen haben.
1: Auf jeden Fall, ja. Da kann ja. man auch den, den Kino Justice League anschauen, weil den Sex Nighters Justice League habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ja, äh, da kann ist jetzt ich jetzt eher
0: sagen, so schaut euch lieber den Sex Snider von der Qualität her reinschauen. Schaut euch irgendein ein,
1: ein, ein Justice League Film an. <lacht> genau, aber, aber meine Meinung ist von der ja. Qualität her den längeren. <lacht> aber die große Frage ist: jetzt nach der Zusammenfassung, kurz vorm Spoilerteil, Lohnt es sich dafür ins Kino zu gehen oder kann man aufs Heimkino warten? Also, jetzt mal ja abgesehen von der Frage, unterstützt das Kino, schaut euch Filme im Kino an, sondern wirklich die blanke Meinung dazu: lohnt es sich dafür ins Kino zu gehen oder kann man sagen, wie ich es ja jetzt beim äh, Shazam gemacht habe, Shazam 2 gemacht hat ich warte auf den Heimkino-Release. Okay, okay, wenn ich jetzt da den Vergleich ziehe. Der Vergleich. Kann, das ist jetzt ganz normal nur der Flash, Kino, ja, ja oder nein?
0: Ja, ja, aber, aber jetzt pass auf, was ich sagen wollte, ich habe jetzt im Nachgang jetzt schon einen zweiten Sam Fury of Gods, aber jetzt mittlerweile im Heimkino ja angeschaut. Und ich bereue meine Entscheidung immer noch nicht, diesen erst im Heimkino zu sehen haben. Ähm, das wollte ich heute halt damit sagen. Jetzt durch das, dass ich einen The Flash-Film im Kino gesehen habe. Und ja, sag jetzt mal so, meine Erwartungen waren jetzt nicht so unglaublich hoch, weil halt ich mir denkt habe, eben, wo sie heute halt davor schon gesagt haben, es wird im Trailer-Material schon gezeigt an Charakteren, die man vielleicht gerne noch nicht im Trailer irgendwie gewünscht hätte zum Sehen. Ähm war ich heute beim Flash-Film schon einerseits gespannt, eben durch gewisse Test-Screenings aus Amerika, die ja schon vor, vor Wochen und Monaten, vor dem Release, ähm, ja schon in der Öffentlichkeit ein wenig posaunt wurden, dass hier ein Film uns erwartet, der das komplette DC-Universum von den Grundfesten irgendwie erschüttern wird. Und man erwartet hier einen Film, der... Der Dark Knight in einer, also auf einer Wellenlänge mit der Dark Knight sich spielt. Ähm, da kann jetzt ich zu diesen Behauptungen sagen, nein, dieser Film erwartet uns nicht. Also nicht aus meiner Sicht aus, so wie gesagt, ähm, er hat kein und um weit nicht die Qualität eines der Dark Knight für mich erreicht. Er hat schöne Momente, die man im Kino vielleicht doch schon mit mehreren Leuten genießen kann, da wo auch mehrere Leute dann vielleicht dieses, ähm, diese, soll's mir so diese, oder, äh, ja, überraschenden Geräusche von sich geben, so, oh, oh, ach, na, der, auch. weil, leid, ist, wie soll ich mir so, man kann sich so denken, das ist ein wengal Far from Home, also, wenn man den Trailer gesehen hat, man Far from Home im DC-Universum. Etwas spät mit der Zeit umeinander. Es, es ist ein Multiversumsfilm. Es da kann man ja, damit
1: rechnen, dass man Sachen äh, sägt, die vielleicht. Ja, mit denen man vielleicht nicht rechnet. Oder vielleicht genau. rechnet oder wir sind einfach gefreut, dass man das jetzt sieht. genau Was in genau. ein Multiversumsfilm so ist. Genau,
0: genau. Vollkommen richtig, Julian. Und deswegen, da die jetzt sagen, Erleuchter wegen diesen Momenten, jetzt abgesehen von der Qualität und von, vom Storytelling an sich, zu dem kennen wir dann, wie gesagt, dem Spoilerpartner, aber rein jetzt von der Qualität her, von Überraschungsmomenten, Easter Eggs, Member Berries, wie man es nennen mag, ähm, ist es ein Film eigentlich schon mehr gedacht fürs Kino, weil diese Momente, finde ich, haben halt nicht so den Impact, wie wenn man jetzt daheim auf der Couch sitzt und diese Momente dann zum ersten Mal erlebt oder halt dann in einem vollen Kinosaal. Ja gut, jetzt wahrscheinlich, wo die Folge rauskommt, wird die Kinosäle nicht mehr so voll, weil jetzt schon ein paar Wochen heraus ist. Aber ähm, da macht's ich finde ich, mehr Spaß. Deswegen, um deine Frage jetzt zu beantworten, ist es für mich ein klares Ja, diesen Film, allein schon wegen diesen Momenten sich im Kino anzusehen. Ich weiß nicht, Julian, wie schaut es bei dir da aus?
1: Ja, also mein, grundsätzlich äh, bin ich ja mittlerweile auch so, dass ich jetzt nicht mehr... also im Gegensatz zu letztem Jahr... jetzt nicht mehr wegen jedem Film ins Kino gehe... Sie nochmal angesprochen... Shazam 2... wobei ich aber sagen muss, dass ich halt den Film... auch wegen seinem Inhalt... auch teilweise sehr genossen habe... also... Nicht, nicht jetzt wie beim Black-Anim, wo ich von vornherein schon... okay, warum schauen wir den jetzt eigentlich aus... sondern ich habe mir auf der Flash gefreut gehabt... weil er Potenzial hat... mit dieser Zeitreise... und Multiversumsgeschichte... Und da muss ich sagen, bin ich jetzt grundsätzlich auch nicht unbedingt krass enttäuscht worden. Und deswegen kann ich auch sagen, also den kann man sich im Kino anschauen. wenn jetzt aber einer sagt, okay, der Flash, ich lese die, äh, die Berichterstattung, ich gehe jetzt den ins Kino, kann ich genauso nachvollziehen. Aber wie der Simon schon sagt, einfach dieses Kino-Feeling und äh, überraschende Momente, das mit vielen Leuten zu genießen, muss ich sagen, geht's ins Kino.
0: Genau, ist auf alle Fälle eine gute Entscheidung. Gut, ja. ähm, deswegen da ich sagen, weil mir eben in der Kürze die Würze liegt, nicht zu lange jetzt noch uns im spoilerfreien Territorium aufzuhalten. Ähm, außer Julian, die da jetzt noch irgendwas einfallen, was man noch spoilerfrei und die Leute da draußen mitgeben möchten. Ja. Aber dem, dem ist nicht so, er schüttelt den Kopf. Dann da ich sagen, ab jetzt gehen wir in das Spoiler-Territorium. Und wer jetzt The Flash noch nicht gesehen hat, oder wem Spoiler egal sind, darf gerne noch dabei bleiben. An alle anderen, vorsichtig, jetzt wird hart über alle Szenen aus dem Flash-Film geredet. Genau. Ja, Julian, dann würde ich sagen, steigen
1: wir ein und gut. <lacht> Reden wir doch gleich zum Anfang nochmal ja, über, über, uh, über das Zitat, das du gehabt hast. Ja, wo mein man ja, Zitat? Ich glaube, dass das das Gespräch war mit dem mit dem gefangenen Flash, der den ersten Flash ja aus der Zeitlinie außerhaut, wo die dann in dieses in diesen ähm, in diesen Zeitstrom einigen, wo der zweite Flash ja immer wieder die Zeit zurückdreht, weil er sowohl die Supergirl als auch Batman retten möchte, wo mhm. dann eben dieser dieser dritte Auftauch, der ja dann eigentlich der zweite ist, <lacht> aber das grauen wir jetzt dann später nochmal genauer aus und ich glaube, dass dann der alte Flash das sagt mit dem, wie das eigentlich funktioniert und dass das eben nicht sein kann, dass eben der, dass er in seinen jungen Jahren die gar nicht retten kann, weil das halt so sein muss. Kanon-Events, wie man ja jetzt aus dem Marvel-Universum kennt, ja, die haben sehr wichtig, Canon Events. <lacht> und ich glaube, dass das diese Szene war, ziemlich im, im letzten Drittel des Films, wo sich der Hauptprotagonist Flash und der ja, Bösewichts Flash kurz am Ende mal drüber unterhalten.
0: Das kann, das kann gut sein. Du kannst recht haben, weil ich schaue jetzt gerade parallel mal, ob ich das Zitat findet, weil ich weiß jetzt nicht, ob auf der Seite, wie gesagt, ob das
1: chronologisch, ähm, ah genau. Also ich habe jetzt gelernt bei meinem Indiana Jones Rewatch, aber da kämen wir in der nächsten Folge drauf, dass diese Zitate auf die Zitatwebsite nicht chronologisch sind. Sondern ah, dass es das meistens halt zu User gesammelt ist und, äh, ja.
0: Gut, gut, aber Julian, dann muss ich sagen, dann bist du mit deiner Vermutung eher falsch, weil... Das erste Zitat auf der Seite ist quasi dieses mit den Fangirls, die einem quasi den Schokoriegel anbieten. Weil er das am Anfang braucht, weil er ja. Low Low Carb hat. Genau, dann kommt mein gesagtes Zitat und dann das nächste Zitat, wenn ich jetzt so von der Reihenfolge her durchgehe, kommt das Zitat von Bruce Wayne, ähm, wo der Bruce Wayne sagt so, ach, sag, sag mal, kannst du zurück in die Zeit reisen? Also,
1: ist ja. eher... So, aber es unter, aber es Gespräch unterst- mit Bruce nein, unterst- Wayne. Und nein, nein, es Streich. Unterstrei- ich habe gesagt, das ist nicht chronologisch, die Zitate.
0: Aber wenn man jetzt den Fangirl-Moment nimmt und dann Bruce Wayne. Ja, das darf dann ja, schon wieder passen. Ja, gut, Bruce
1: Wayne ist jetzt auch wieder die Sache. Ben Affleck, Bruce Wayne oder Michael Keaton, Bruce Wayne? Mit Michael, spricht er mit Michael Keaton, Bruce Wayne über die Zeitreisethematik? Ja, ja, das, das Thema mit die Spaghetti. Ich, da, da erklärt er ihm die Service.
0: Da haben sie eigentlich schon eine lange Diskussion bezüglich das Zeitreisen. Die
1: Spaghetti was. <lacht> was die Spaghetti-Sinne? Lesen mal das, das Zitat nochmal vorschnell. Ganz kurz. Die Zeit hat ein Muster,
0: das sie immer wieder durchlaufen muss. Verschiedene Menschen, verschiedene Welten, die sich wie Magnete anziehen. Das kann
1: aber nein, schon. Nein, na, das mit den ich. Spaghetti war das mit diesen Überlappungen, wo er hat gesagt, das ist wie diese Spaghetti-Teller, die man sägt, und manche laufen parallel und manche Dinge ähm, laufen sie halt dann oder ähm, schneiden sie sich. Das war nicht das, was du gerade nochmal gesagt hast. Egal. Ich glaube, glaub, dass es die, dieses Gespräch mit diesem ähm, Zeit, äh, Zeitbubble-Flash war. Mhm. Aber gut. Äh, müssen wir in einem Rewatch nochmal verifizieren, oder vielleicht war es auch einer da, ein Zuhörer da draußen äh, die Szene nochmal, aber ich glaube, dass es Time bubble Flash war.
0: Das kann Mit gut dem, sein,
1: ja. Egal.
0: Ist egal. Versucht man zu wenig, ich dachte jetzt mal sagen, versucht man so mal sucht man so ein paar so Versatzstücke aus. Vielleicht, bei, de, bei dem Film finde ich da wir uns leicht, der chronologische Mängel ja. ist abzumarbeiten wie jetzt aus einem. Uh, Across the spider Film, war ja eben auch so hin und her gesprungen ist, der Film. der Film ist jetzt, so von von der, von der Erzählstruktur her doch ein wenig linearer wird es als der Spider-Man-Film.
1: Sondern wir Deswegen. hätten nur noch als zweites Thema, was wir noch abschließen müssen, also dem ja. äh, spoilerfreien Part, die, das Thema Cameos zeigen, die eben im Trailer zeigen, die nicht notwendig waren. Und da muss ich gleich zu Beginn Song dieser Michael Keaton Batman, der im Trailer zwar am Schluss gezeigt wird, ähm, aber trotzdem gezeigt wird. Und da habe ich dann wieder meinen The Northman Moment. Ich verstehe nicht, wie man einen Trailer, auch wenn es von einer Marketingagentur oder sonst was gemacht wird, wieder meinen Trailer veröffentlichen kann, der einen Major Charakter vorstellt oder uns zeigt, auf den man sich freuen kann. Und Aber im Film dann eine lange Sequenz dafür da ist, diesen Charakter erstmal verdeckt zu halten, um den dann im Film zu revealen, obwohl man es aus dem Trailer schon weiß, dass der definitiv kommt. <lacht> ja,
0: ich, also ich habe den Gedanken dahinter. Ich weiß nicht, da haben, haben, haben die irgendwie gemeint, ein Flash alleine zieht nicht sag ich es so, als Marketingfigur und auch dann ein Zeitreise-Jüngerer Flash, ähm, wenn man jetzt eher Leute zeigt, weil wo jetzt nicht, natürlich glaube ich Spider-Man einen höheren Stellenwert hat, dass der jetzt allein einen Film auch tragen kann, ohne dass man jetzt im Trailer gleich ähm, einen Andrew Garfield und Toby Maguire zeigen muss. wo weiß jetzt nicht, wo es da der Hintergedanke war, ob jetzt der, der das war, unbedingt. Aber ich bin da auch der Meinung, rein jetzt vom Betrachten des fertigen Films war der Moment, weil er halt eben auch so schön im zweiten Drittel dann eben auftaucht, ein Michael Keaton. Und halt eben auch gleich zu seiner Szene, wo er auftaucht, gar nicht ausschaut wie ein Michael Keaton. Er also ist nicht erkennbar als Michael Keaton. Mhm. Ähm, er hätte jetzt irgendeinen anderen Verwahrloster, ähm Sankin, ja. der in dieser ähm, Wayne-Mansion wohnt. Deswegen hätte ich es cool gefunden, wenn sie, wenn sie dementsprechend nicht zeugt hätten. Rein
1: für den Überraschungseffekt. Aber, ja Und ja. wir haben ja, wenn wir nochmal das Thema Flashpoint nehmen, wir wissen mal, wir reisen in der Zeit zurück. Ähm, dann kann man jetzt mal bei jedem einmal voraussetzen, jeder war aus dem MCU, wie können Zeitreisen funktionieren. Es ist immer diese Prämisse, du darfst dir nicht selbst begegnen, weil, gut, dann packst du dann zu zweiten Flash noch mit dazu, ist ja ganz lustig. Aber dass du dass du halt dann im Endeffekt schon so so, so, so spannende Themen. Ich meine, dann hätten sie ja im Endeffekt, ich meine, beim, wenn man nochmal zurück zu No Way Home geht, man hat ja schon vermutet oder man hat es ja gehofft, dass Andrew Garfield und Tommy McGuire auftauchen. Auf das hast du nur gewartet. Man ist ja vorher auch schon geleakt worden. Aber du bist ja deswegen ins Kino gegangen. Und warum mache ich es nicht bei, bei DC so, dass du halt erwarten kannst, okay, es kommt der Michael Keaton, vielleicht kommt der Christian Bale, vielleicht kommt, beziehungsweise ein Ben Affleck kannst du ja zeugen, weil der passt ja zusammen aufgrund dieser Justice League Thematik. Du hättest ja im Endeffekt alle Justice League Charaktere zeigen können, weil die kennst du schon irgendwie. Ja, ob es jetzt
0: ein Cyborg Queen war ein Aquaman der ja dann eher einen Auftritt hat oder für Wonder ein, Woman
1: der einen Auftritt hat
0: ein Jared Leto als Joker aber er nicht der beliebteste war zum Beispiel aber im Sex Snyder Justice League hat er finde ich die beste Performance aus Joker gebracht. Ähm, wie er dann auch ja, in die spoiler na weil ich, ja zum Beispiel auch diese diese Zack Snyder Justice Justice League <lacht> Ähm, diese Batman-Albtraum-Sequenz, äh, wie da ein Jared Leto als Joker dargestellt worden ist, viel besser. Ähm, deswegen, so einen hätte man, man hätte Black gesagt, wenn jetzt ein James Gunn, ja, für, äh, der quasi Chef ist des Ganzen und darüber entscheiden kann, wie, was es ist, man hätte einen Peacemaker. Irgendwie, das ist, kann man alles irgendwie verbinden. Oder das
1: was, was ja in der, der Flash-Serie passiert ist, da gibt es, äh, na, das ist in der, der Eros-Serie, wo es einmal diesen Moment gibt, wo der Serienflash auf den Ezra Miller-Flash trifft, weil die haben da auch so eine Zeitrückreise-Geschichte, so ein Flashpoint-Event eben auch in der Serie. Da trifft auch der Ezra Miller auf einen Grand Gast. Ich habe eigentlich wirklich gehofft, dass es im Film auch dazu kommt, dass ein Grand Gast, ein Gastauftritt im, der Flash-Film hat. Ist leider nicht dazu gekommen. Finde tatsächlich sehr schade, weil hat es schon gegeben und hätte halt dann nochmal gefeiert. Ähm aber, aber,
0: aber jetzt, wo du genau ansprichst, Julian, das sind eben die Momente vor dem Film, wo man ins Spekulieren könnte. Das hat doch so, das hat doch so Spaß gemacht, einen Spider-Man-Trailer zum Analysieren, wo quasi dieser finale Showdown ja ist, dann auf der Freiheitsstatue, wo er dann quasi gegen einen Sandman, gegen einen Elektro, gegen einen Lizard kämpft. Der wurde dann komischerweise der Lizard irgendwie durch magische Hand, ähm, so einen, einen Schlag abkriegt und du denkst dir so, da ist doch irgendwas aus Nummer worden aus dem Trailer, weißt du? Das schaut ah. jetzt so aus, wie wenn da. und das ist halt dieses umeinanderrätseln, dieses, äh, Gerüchte diskutieren und, und spekulieren, das macht halt da auch Spaß. Das kann man super beim Comicfilm film machen. Und das zerstörst du, wenn du gleich auch einen Michael Keaton reinpackst und dann, mit der Danny Elfman-Muse, das ist zwar geil, das bewegt auch in mir
1: den gewissen Nostalgiefaktor, aber möchte im Film singen. <lacht> oder, also, und, und, oder zumindest, wenn du es machst, dann halt im Film nicht nur fünf Minuten Zeit nehmen, damit du zwar Flash ins Wayne Manor eine Laufverlassung, das komischerweise ganz verlassen ist, dann laufen sie in der Küche runter. Und da ist dann erst einmal irgendein verwahrlostes Wesen, was da umeinander hupft, das sie dann erst einmal bekämpfen in dieser Kampfsequenz, die ja doch zwei, drei Minuten dauert. Du aber nie das Gesicht von dem Charakter siehst und erst als dieser, äh, ich sag mal, ein Angreifer oder Eindringling besiegt ist, siehst du das Gesicht von Michael Keaton. In der Amazon Trailer ja schon warst das, der ja in diesem Wayne wo Manner wohnen kann, weil zu dem Zeitpunkt hast du Bruce Wayne, äh, den Ben Affleck Bruce Wayne schon gesehen. Ja, das kommt auch noch dazu. Also wie gesagt, die
0: ganze Trailer-Thematik ist, glaube ich, jetzt, jetzt so können wir jetzt damit abschließen, dass wir das beide sehr, nicht, sehr, schade. Sehr, sehr schade finden und nicht gut finden, dass da äh, gewisse Punkte schon im Trailer veröffentlicht werden. Aber jetzt dachte ich mir schnell noch einmal auf die, auf die, ähm, chronologische Reihenfolge aus dem Film zurückspringen, Julian, ja. und da dann vielleicht immer ein paar Fassadstücke genommen, über die ich gerne ein wenig sprechen möchte. Und zu mhm. Beginn des Films haben wir mir quasi ja diese Rettungsaktion in Gossem ähm, wo quasi Lustig, lustiger Flash, der sich gerade sein morgendliches Sandwich kauft, unterbrochen wird und dann eben noch Gotham muss und da die Welt retten, oder die Welt retten, die Stadt retten muss mit einem Bruce Wayne. Und wir haben da eine gewisse Szene bei einem einstürzenden Krankenhaus. Ja. So, jetzt kommt da wieder, jetzt kommt da wieder der, der Nörgler Simon, der sich, ähm, nicht mit sch- schlechten CGI wirklich stark stark erkennbar schlechten CGI zufrieden gibt und das um, und das dementsprechend muss ich das jetzt auch ansprechen wir haben ja da diese Szene und das ist eigentlich cool gemacht wir haben ja da diese wie man ich habe jetzt wie gesagt ich bin kein ich habe keine einzige der Flash Serienfolge gesehen ich schon aber jetzt ja okay dann kann jetzt die Frage an die wie jetzt, es ist ja natürlich muss man immer Punkte ähm, Abstreichen, wenn man jetzt die Qualität einer Serien Seriencomputeranimierten Grafik nimmt und oft eines Films. Das wird halt ein Film natürlich mehr budgetiert, jetzt gewisse Serienfolgen ist klar. Wenn jetzt du jetzt mir so also diese 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 Szene da am Krankenhaus mit den herunterfallenden Babys sechst und jetzt das vergleichst mit einer Flash Serie, da haben sie auch viele. Running Flash Sequenzen, wo er dann, denke ich mir, wo es in Zeitlupe abläuft. Findest du, Leute, nur wegen der Szene, das hat in der Serie besser ausgeschaut oder wie ist da deine Meinung dazu, zum Vergleich zur Serie?
1: Also zum Orner, ich habe die Serie ja nicht komplett gesehen, aber weil es ja doch sieben Staffeln hat und irgendwann habe ich es dann mal aufgehört und dieses ganze Arrowverse ist ja doch riesig und hängt irgendwie zusammen. Und ich kann mir aber nicht erinnern, dass da irgendwann einmal ein Krankenhaus eingestürzt ist und der irgendwie zehn Babys oder sowas hätte retten müssen. Was ich mir erinnern kann, ist, dass halt diese Laufsequenzen jetzt nie so tatsächlich so gezeigt worden sind, dass halt da jetzt eine Person so komisch läuft, sondern du hast halt einfach immer so einen White-Shot von der Stadt gehabt und hast dann halt immer so einen gelben Punkt heute halt umeinander laufen sehen. Das ist das andere. Und ich muss aber sagen, ich habe dieses CGI, dieses schlechte PS2 CGI einfach als Flash-Laufmechanik als einfach beabsichtigt, schlecht gestaltetes Grafik gesehen. Aber warum macht man das
0: beabsichtigt?
1: Das, ich verstehe die Intention dahinter nicht. Das weiß ich auch nicht, aber ich als Grafiker habe mir das halt so erklärt, okay, das schaut halt jetzt wirklich, wirklich so schlecht aus, dass ist das wirklich jeder Depp sagt. Dass das jetzt Total, wie, wie, kann man denn, wie kann man das denn beschreiben? Es war halt wirklich ganz schlechte PlayStation 2 Superhelden-Spiel-Grafik, dass also man denkt, okay, das ist jetzt beabsichtigt, dass, die, dass diese, ähm, schnellen Szenen einfach halt nicht diese 4K-Schärfe haben können, sondern weil sie ja doch irgendwas bewegt, schaut es halt einfach grafisch halt nicht so geil aus. Kann mal irgendjemand folgen in meinem hier? Nein,
0: ich jetzt sagen, bin jetzt leider, keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht so nachvollziehen, weil jetzt vielleicht mein Vergleich, vielleicht versteht man jetzt mir ein besser, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Quicksilver nehme aus den X-Men-Filmen. Da gibt es ja, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ist aus Days of Future Past oder aus, wie heißt da an der First Class, glaube ich. Um, da wo es quasi, da gibt's da eine Szene,
1: wo das Ding explodiert.
0: Nein, nein, nicht, nicht, ich, nicht da, wo das Haus explodiert. Ich meine die Szene in diesem, da wo dann quasi äh, oft, wo, auf wo, der. Wo die,
1: wo die schießen.
0: Wo die ja.
1: erschossen werden, da, das muss irgendwie keine Ahnung, aber da wird zumindest der Michael Fassbender und der andere werden erschossen und er läuft in dem Raum umeinander und verschiebt die Kugeln. Genau, und er äh, läuft die so, das ist ja auch vergleichbar mit einer
0: Flash-Running-Sequenz. Nein, da,
1: da muss ich aber sagen, ist vergleichbarer diese Thematik, wenn die Schule für außergewöhnliche Kinder explodiert, weil du ja ähnlich ein äh, äh, ähnliches äh, das Szenario hast, wo was einstürzt, explodiert und du Leute retten musst, wo du halt auch Personen irgendwie aus Räume rausholen musst und die halt irgendwie nach draußen irgendwie schmeißen musst. Ja, und da war das, die, 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 die Grafik wesentlich besser als bei dem, was wir jetzt 2023 gesehen haben. Excuse me, wir haben 2023. <lacht> Und deswegen sage ich ja, es kann nicht, es, es kann noch nicht sein, dass 2023, wenn es nicht meine Absicht ist, sowas abzuliefern. Ja, ich verstehe es nicht. Das, ich bin jetzt,
0: das ist aber die gleiche Thematik, habe ich hab gestern mit ein paar Kumpels auch noch mit Bezüglich eines kommenden Wrestling-Spiels, <lacht> das jetzt vielleicht äh, da diesen, diesen Bogen ein wenig so also schlug, eines kommenden Wrestling-Spiels, das wir alle drei sehr stark erwarten. Und dann präsentieren uns diese neue Wrestling-Company diesen Trailer und es schaut jetzt halt im Jahr 2023 aus, wie wenn es ein PlayStation 1 bei wär Da wo mir auch denke, so, na das geht halt nicht in der heiligen Zeit. Du kannst nicht auf einer Next-Gen-Konsole erwarten, dass man mir, wo man andere Spielequalitäten gewohnt sind, sowas dann unter die Leitung zu bringen. Äh. Und, das gleiche, und das gleiche ist jetzt, man man muss ja nicht. Ich, ich weiß schon, natürlich ist, hand diese schnellen Laufsequenzen, musst du die so CGI-lastig darstellen. Das ist mir schon klar. Aber dann weiß ich nicht Besitze da oder äh, versuche da mehr Zeit und liebe eine zum Stecker. Natürlich hast du da auch mit laufenden, äh, mit längerer Produktion und alles dann kostet es immer mehr Geld und die haben wir nicht auch nicht ewig Zeit, verstehe ich auch. Aber das ist jetzt auch kein No-Name, ähm, ja, Filmstudio mit Warner und deswegen, es, ist da besser geht, sagen wir so, ist, wenn da, ich glaube auch an den Flashfilm eben mit einem Ezra Miller, der eben auch, äh, gewiss in den Medien nicht gerade positiv aufgefallen ist und Film- untertrieben. <lacht> ja, und weil dieser Film auch des Öfteren mit Verschiebungsterminen rechnen hat müssen wegen Produktionssachen und alles möglichen, wo sie bis jetzt schon alles genau, nee, was ja. ist jetzt dem Verlauf auch nicht, aber, kann auch ein Grund sein. Jedenfalls, ich habe das heute halt extrem, extrem schlecht gefunden. Das ist jetzt nicht nur so jetzt so, die, die, der Gipfel am Scheißhaufen von schlechten CGI, das im späteren Verlauf in einer gewissen Endkampfszene wird es ja auch nicht besser. Die zwingen sich komplett kompletten so ja. schlechten CGI...
1: Das kann nur beabsichtigt sein, dass sie sich dazu entschieden haben und sagen, okay, grafisch wollen wir jetzt einen Unterschied machen zwischen Real- und Flash-Szenen und deswegen machen wir das halt einfach wirklich total schlecht, dieses, damit man es halt ja auseinanderkennt. Ähm, aber weil wir gerade gesagt haben, es geht besser, ja, wenn du dich an Eternals erinnerst, die, äh, die Flash-Frau, jetzt wollen man den Namen nicht rein, aber da gibt es auch diese eine Szene, als sie laufen muss, das ist wesentlich besser jetzt wird man wahrscheinlich gleich
0: wütende Hasskommentare haben, weil Eternal ja für uns zwar ein gut oder ja zumindest gut befundener Film ist und bei vielen da draußen ist ja ist ja Eternals nicht, aber um den geht es hier nicht. Nein, nein. Deswegen da die Song, wir Deswegen ja, deswegen da die Song. Schließt mir jetzt mal die ganze CGI-Geschichte ab. Also wie gesagt, die CGI in diesem Film wird nicht mehr besser beginnend, hat das ganze in dieser Krankenhaussequenz. Und das dann gehen und dann gehen wir eben weiter. Wo quasi ein Flash und Bruce diskutieren und, und ein Flash dann das erste Mal merkt, wie er dann auch wieder was gegessen hat und volle Power hat, dass er so schnell laufen kann und das erste Mal sich, sich bewusst wird, dass er so schnell ist, dass er in der Zeit zurückreisen kann und das dann eben gleich sein aktuellen Mentor, einen Bruce Wayne erzählt
1: also er, 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 er landet halt in so einer Time-Bubble, wo ich jetzt schon das öfteren gesagt habe, wo er wie halt in so einem Gerichtssaal oder wie kann man das jetzt sagen, einfach in so einem, so einem drin steht, wo er halt außenrum so, so sein Leben ab, abspielen sieht und er sagt halt, dass die Geschehnisse vom Vortag in diese Krankenhausszene und alles andere, was so passiert ist, dass es rückwärts läuft und da eben so diese Erkenntnis, ah okay, anscheinend ist da was möglich.
0: Ja und und das bringt ihn halt dann auf die Idee ähm, weil immer noch seine Eltern w- w- sehr stark vermisst sag ich jetzt mal ähm, eben sein Vater der lebt ja noch der ist ja im Kran- äh, Krankenhaus im Gefängnis ähm, und seine Mutter unschuldig ist ja im
1: Gefängnis muss man un- dazu sagen
0: unschuldig im Gefängnis genau und sein, seine Mama ist ja gestorben aber deswegen versucht er wieder
1: zurückzureisen um eben diesen Mord an seiner Mutter den ja angeblich der Vater begangen hat. Und das ist der nächste Punkt, den ich in dem Film eigentlich negativ anrechnen muss. Man erfährt in diesem Film nicht, wie die Mutter tatsächlich gestorben ist. War es ein anderer Flash, wie in der Serie, zum einen in der Serie gezeigt und zum anderen im Flashpoint-Event? Oder war es vielleicht irgendwas anders? War es gerade er selber oder ein blöder Küchenunfall oder sonst irgendwas? Aber so dieses Key-Event von The Flash, dass nicht erklärt wird, wer die Mutter eigentlich umgebracht hat. Ein bisschen schwach.
0: Ja, bei mir ist das Gleiche. Also, ich muss auch sagen, das war so ein Punkt, wo mir wenn ja, sage ich mal schon wenn er nervig zurückgelassen hat, dass man das nicht erfahren hat, wer genau der Mörder der Mutter war. Aber ja, vielleicht wird man das jetzt in kommende DC-Projekte noch erfahren. Wir wissen es nicht, aber das war auch so ein Punkt, den ich negativ angreifen muss. Aber dann da ich so, springen wir mal weiter, weil wir haben jetzt dann, wie gesagt, schon in der Vergangenheit ein Flash ist aufeinander getroffen und da muss ich jetzt sagen, war jetzt für mich auch noch so ein Punkt, ich, obwohl ich das jetzt doch sehr Comic interessiert bin, habe ich nicht genau die Origins, Origin Story eines Flash gewusst. Ich habe jetzt, ich habe mir schon denkt natürlich, dass da ein Blitz inbegriffen war, aber wie man es Vielleicht ja davor schon gesagt haben, dass es eben durch Chemikalien ein, ein, Bl- äh, also ein durchgebohrter Chemikalienblitz ist. Das habe ich nicht gewusst. Aber jetzt, ist in die Comics eins zu eins genauso
1: oder ist da ein anders? In den Comics weiß es nicht, aber äh, ich kann ja die Serie als Vergleich nehmen. Da ist es so, dass die in ähm, Central City äh, hat, Star Labs, das ist so ein... Ja, Wissenschaftsunternehmen, die bauen einen Teilchenbeschleuniger und der Teilchenbeschleuniger ähm, explodiert. Äh, und aufgrund eines Gewitters ist der Barry Allen, der ist auch in der Serie äh, ja bei der Polizei tätig, als eben, was ist er denn? Forensiker, genau, Forensiker ist er und arbeitet da halt immer an einem Fall und hat als Forensiker natürlich auch mit Chemikalien zu tun. Und das Fenster ist offen, wie man es auch im, im Film sehen und aufgrund dieses offenen Fensters trifft eben ein Blitz ein und aufgrund dieser Chemikalien, die eben da sind, die über ihn geschüttet werden und Blitz, Chemikalien, Flash, ähm, äh, Barry Allen wird er eben dann zu diesem Flash, wobei er in der Serie aber glaube ich sehr viele Monate im Koma liegt, bis der eigentlich äh, wieder normalisiert und wie wir ja im Film gesehen haben, (lacht) als sie das beim jungen Flash ja nachstellen, diese diese Szene, deswegen auch nochmal dieses Thema zurück, vom ganz am Anfang, Gewitter und Chemikalien, ähm, da haben ja seine Kräfte dazu beigetragen, dass er sofort heilt und deswegen weitermachen konnte. In der Serie ist es eben anders gelöst, der liegt monatelang im Koma. Äh, genau, aber das ist die Origin-Story von einem Flash, Blitz, Chemikalien, schneller Mann. Genau, weil wir haben jetzt ja da quasi auch die
0: gleiche Szene, die wir im Trailer ja schon gesehen haben, dass quasi der Blitz durch beide Barry Allens ja durchbohrt wird. Das sorgt ja dafür, dass ein der Ursprungs-Barry Allen ja quasi seine Kräfte ja verliert. Und ja. da muss ich jetzt dann wieder sagen, weil dann die Sequenz, wo dann ein junger Barry Allen Quasi, das erste Mal die Kräfte entdeckt für sich. Die habe ich schon wirklich sehr amüsant gefunden, dass wir jetzt nicht jetzt von, jetzt habe ich doch ein <lacht> doch wieder zu positiveren Sachen kommen. Das habe ich erfrischend gefunden, weil eben, ich glaube, das war halt menschlich. Ich glaube, jeder, der wo es dann das erste Mal entdeckt, dass er Superkräfte hat, da hat jetzt nicht äh, natürlich ein, äh, ein, soll es mal so erfahrener Flash, der Mächten halt auf den, Boden der Tatsachen wieder ein wenig zurückholen. Und er weiß ja quasi auch schon, wo es die Fähigkeiten ist kennen und wo er schon damit alles erlebt hat. Und dann hätte dieses, dieses, ja, dieses verspielte Duo, sag ich mal so, von einem ernsteren Flash und einem halt komplett überforderten Flash mit dem, wo er jetzt gerade ist, jetzt, oder wo es gerade es kann. Diese Sequenz habe ich rein schauspielerisch, muss ich echt sagen. Vielleicht das haben wir jetzt bis, bis dato ja auch noch nicht angesprochen. Aber, wie gesagt, man muss ja immer den Künstler oder sollte man den Schauspieler, Künstler vom, von der Privatperson unterscheiden und mhm. da jetzt rein auf den, ähm, Ezra Miller gesagt, hat er großartig gemacht für mich. Also, und da kann ich jetzt wirklich nichts sagen. Der hat es durch die Bank, er hat das auch mit eben auch, weil das nicht einfach ist, eine Doppelrolle zu spielen, ähm, wirklich super hingekriegt. Beide Flash Charaktere in ihrer Art und Weise und wie die in deren Universum aufgewachsen sind und was sie durchlebt haben wirklich glaubhaft zum Spiegeln äh, und zum Darstellen deswegen Props an der Stelle und ja ich mir hat das einfach auch gefallen wie du wirst da quasi so wenn er dann wieder nuckert dann bei den Nachbarn ist
1: und alles also und sind es sind halt genau diese Sachen sehen, ja. ja es sind halt immer die Sachen die halt die dann halt immer so nebenbei mitschwingen, so, okay, wenn es schnell bist, wie, wie wirkt die Physik, deine Kleidung brennt. Wenn du jetzt irgendwie durch, durch eine Mauer durchgehst, äh, dann geht deine Kleidung nicht mit. Das sind halt immer so Sachen, die so im Superheldenuniversum so mitlaufen, die halt da einfach auf humorvolle Weise die einfach gezeigt werden. Ja. Der alte oder der eigentliche Flash Barry Allen will halt eigentlich so der Mentor sein, der jetzt eigentlich so die Abkürzung zeigen möchte und so, hey, ich hab über Jahre hinweg lernen müssen, ich da einfach erklären, was du machen kannst und was nicht, damit du dir halt Peinlichkeiten ersparst. Lustigerweise haben wir jede Peinlichkeit eigentlich miterlebt, weil er halt einfach zu kindlich war und sagt, oh, ich kann das äußern und zack, bumm, nackert. <lacht> und da kommen wir wieder auf einen Punkt, der mir auch ganz gut
0: gefallen hat, eben auch in dieser in dieser Aneinanderreihung Aneinanderrei- der Szenen, und zwar den Vergleich mit Filmen aus unserer Zeit und quasi wie es in diesen diesem Flash Universum, wo quasi ein Barry Allen da gelandet ist und er ja gemeint hat so er landet ja einfach nur ganz mal in sein Universum in der Vergangenheit merkt man dann er ist nicht einfach nur in die Vergangenheit zurückgereist weil die erst, das erste Merkmal war wo sie Ashley findet immer zurück in die Zukunft die Referenz diese zurück in die Zukunft Referenz quasi, wo nicht ein Michael J. Fox ähm, den Hauptcharakter spielt, sondern ein anderer Schauspieler, den ich jetzt natürlich mir nicht notiert habe und jetzt auf Anhieb nicht genau sagen kann. Ähm, aber das ist jetzt eh dahingestellt werden, wenn er dann sagt, wo es dann. Aber ich habe erfahren, auch in der in der echten Welt war genannter Schauspieler Soit auch mal die ersten Drehs für den ersten Zurück in die Zukunft-Film waren auch noch mit diesem Schauspieler, bis er gesagt hat, er möchte gern, dass die Zurück in die Zukunft-Reihe eine ernstere Note einschlagen sollte, es aber der damalige Regisseur verneint hat und Zurück in die Zukunft mehr so eine komödiantische Geschichte werden sollte und deswegen ist er ausgestiegen und deswegen ist ein Michael J. Fox, noch fünf Wochen an Drehzeit schon, ist der dann nochmal regecastet worden oder nachgecastet worden. Deswegen, das habe ich eigentlich schon recht schön gefunden, diese Referenzen nun auch äh, ein Kevin Bacon hat nicht den Footloose mitgespielt, ähm, dann sei, jetzt haben den Nachbarfilm mit genannt. Ja, Maj-
1: war der Eric Stolz? Ja, Eric Stolz. Ja, weil da gibt es auf Wikipedia den Eindruck, Michael Jeff Fox war von Anfang an die erste Wahl für die Rolle des Marty McFly, da aber bei der Sitcom Familienbande terminlich nicht abkömmlich war, wurde zunächst Eric Stolz für die Rolle des angestellt, als sich die Lage der Familienbande wieder etwas entspannt hatte. Übernahm ich, genau, genau, genau. Rolle. Genau, genau, und dann ist eben das, genau, wo sie jetzt gerade... Für, dann mit ihm nachgedreht, ja.
0: Genau, wo sie eben auch von zwei dann zu dann mit der ernsteren Note, die ein er Eric Stolz dann gern haben möchte, ja. wo er vielleicht das Drehbuch ein wenig missverstanden hat, und dann, weil sie eben dies, diese gewisse Drehzeit schon dahinter war und ein Michael J. Fox dann wieder Zeit gehabt hat, ist dann der wieder, ein, ist dann der wieder Zurück in die Zukunft gehen, aber den geht es jetzt halt auch nicht. Aber de- 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 dementsprechend ist ja ein paar coole Filmfakten, die ich glaube, ich schon nicht. Aber das war auch ja, so cool. eine Referenz, die wo mir dann so, so im Film auch ein so ein Knacks gemacht und wo man denkt, dann so okay, wir haben jetzt nicht rein in der Vergangenheit, weil jetzt mit Julian, jetzt mit so Real Talk auch ein bisschen, wenn jetzt rein in die Vergangenheit ja reist, ja ja man es? Ja, man sieht es ja dann
1: selber. Man, aber Du also müsstest von den Autos her singen, du müsstest das von den Kleidungen her sehen, du müsstest das von der Außenwerbung her sehen. Also es gibt eigentlich viele Elemente, wenn du dir jetzt zurückerinnerst. Jetzt, wenn wir im Real Talk bleiben, wenn ich jetzt zurückfahre, äh, wenn ich jetzt m- zum Beispiel meine Mutter besuche in meinem Heimatort und ich sehe, was sich jetzt da eigentlich in den letzten Jahren, seitdem ich jetzt da so mehr wohne, eigentlich geändert hat dann fällt mir dann schon auf, dass ich irgendwie wieder woanders sein muss, weil es anders ist. Dass zum Beispiel Gebäude jetzt abgerissen sind, die zu dem Zeitpunkt nur stehen, dass wie muss zum Beispiel, wie muss, wenn, man, wenn man das Ganze eine Zukunft nimmt, wenn du an IM Legend nimmst, wo dann Werbung für einen Batman vs. Superman Film gemacht wird, solche Sachen, die müssten eigentlich auffallen, wenn du an irgendeinem Punkt rauskommst und sagst, okay, Werbung Volksfest 2013.
0: <lacht> ja, zum Beispiel, ja. Aber bis dato haben wir ja, wo es dann eben über die Filme quatschen, ja noch nichts davon mitgekriegt.
1: Na, weil er kommt ja, er landet ja direkt vor seinem Elternhaus, glaube ich, oder? Genau, genau. Und gut, das ist halt jetzt natürlich wieder Vorstadt, wo jetzt nicht unbedingt irgendwelche Plakatwerbung oder sowas herrscht, also... Wenn du jetzt nicht irgendwie in diesem Zeitraum einen Baum abgeholzt hast oder einen Baum pflanzt hast oder vielleicht einen Zaun errichtet hast, dann fällt dir das nicht auf. Ich meine, das sind halt die klassischen äh, amerikanischen Vororte, die schauen halt einfach so aus und sind unverändert. Genau, und deswegen ist jetzt auch ein Barry Allen dementsprechend nicht darauf
0: vorbereitet, dass es eben, wie gesagt, er, be- er meint ja immer noch, er befindet sich quasi nur in der Vergangenheit, aber er befindet sich nicht nur in seiner reinen Weltvergangenheit, sondern in einer multiversums anderen Weltvergangenheit. Und dann quasi checkt er erst eben durch eine Konversation über gewisse Filme, die nicht äh, seine gewohnten Hauptdarsteller haben oder Hauptdarstellerinnen. Kim er erst drauf, dass er noch Superhelden fragt, noch noch einer, nach einer Wonder Woman, wo er dann merkt, es ist einfach nur irgendeine verrückte Zauberin, wo er eine Homepage dann findet, über einen Cyborg, den, den ja gibt, ähm, der aber zum Quarterback seines Footballsteams genannt wurde, dieser ja, wie wir aus Justice League ja mitbekommen haben, ja nicht geworden ist und dementsprechend ja, ja zum Cyborg geworden ist. Er fragt noch einem äh, Aquaman.
1: Er ruft den Vater vom Aquaman an und ja, fragt, ob da. er ein Verhältnis zu, zu, zu einer Meeresgöttin gehabt hat. Und ja. der Vater verneint es dann und fragt, ja, gibt es einen Arthur? Und dann, ja, das ist mein Hund. Aber das finde
0: ich auch wieder cool, dass das wieder ein Timora Morrison ist, der ja bekannt ist ja. als Boba Fett aus Star Wars, ähm, der auch in der realen, oder ich sage jetzt mal in Anführungszeichen war in der realen Welt, in unserer gewohnten DC-Welt ja auch den Thomas Curry spielt und das habe ja. ich eben cool gefunden. Weil dann fragt er da halt auch so, ja, ähm, und sei Frau ist sie nicht irgendwie Königin von Atlantis gewesen oder irgendeine Frau aus Atlantis und dann zeigt man halt seine Frau Nein, schon. Ja, auch wieder ein Schmunzelshot. also ein ja. War dann auch so wie dann ein Barry Allen aus der normalen Zeit, das dann alles durchlebt hat, wo er sich da gerade befindet. Und dann quasi wird sein Plan heute halt versucht, zum, oder möchte sein Plan heute halt sagen, die Superhelden, die er auf Anhieb finden könnte, dementsprechend zusammenzuholen. Und da ist, hat er dann quasi festgestellt, dass es eben einen Bruce Wayne gibt. Und einen Bruce Wayne den sucht er dann auf und dann, wie der Julian und ich eh schon gesagt haben, das glaube ich, braucht man jetzt nicht nochmal alles durchgehen. Und sieht man ja auch schon zu Genüge im Trailer, trifft er dann auf, eben auf einen Michael Keaton und die schmieden dann einen Plan und durch die Batman-Technologie die aber mir so im Vergleich zu einer Ben Affleck-Batman-Technologie, doch um einiges veraltet ausschaut, äh, wo sie auch, die auch Höhle Höhle ist. Die Höhle
1: Höhle aus. Die der Wahnsinn. Die Höhle so, war der diese, Wahnsinn. Wo dieses ja. Batplane runterkirchen wie so eine Fledermaus und sie langsam aufrichtet und sowas. So richtig, dieses, dieses Höhlen-Ding, das haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt. Ich meine, ja. Das ist das das haben wir jetzt in den letzten Filmen immer wieder gesehen. Aber so wirklich dieses Batcave mit Wasserfall und diese einzelnen Inseln, wo das alles ist, ja, das war schon mal wieder cool. Aber zu Beginn diese ganze Batman-Action zu dies bei bei diesem ähm, bei dieser Krankenhaus-Thematik, das das hat sich schon mal wieder gut angefühlt. Einfach so ein Batmobil zum Sänger einer Batman und dann ein paar Superhelden, das war schon stimmig alles. Auf alle Fälle, also die Einführung eines Michael
0: Keaton. Wäre halt cooler gewesen, wenn er nicht schon im Trailer vorkäme, weit aber ähm, alles drumherum hat sich auf alle Fälle für mich total rentiert, das zum sehen, weil da kann ich dir auch noch zustimmen, hat mich auch abgeholt.
1: Und insgesamt war dann natürlich nur die Frage, weil, wie wir es im, am Anfang schon erwähnt gehabt haben, der General, General Sott ist wieder da und möchte die Erde, wie man es aus äh, Man of Steel kennt, ähm, in, in na, naja, nach Krypton oder in Krypton verwandeln, dass die halt wieder einen Lebensort haben, dann äh, war natürlich die große Frage nach dem Superman, weil der Flash die Justice League halt zusammenholen wollte, um diesen General Zod zu besiegen, weil er das natürlich von früher noch wusste, er schafft's schafft es nicht, ähm, der Superman hat es auch nur ganz knapp geschafft und es war auch eine schlecht, wenn man diese ganze Justice League einfach da hätte, die macht er bestimmt fertig. Und deswegen eben diese Suche nach allen Mitgliedern und nachdem er dann den Batman endlich gefunden hat, war nur noch die Frage, wo finde ich einen Superman? Und es gab dann diesen Tipp, dass Superman in der Antarktis oder wo in Sibirien gefangen gehalten wird von die Russen. es war eigentlich auch wieder ein netter Verweis, weil es gibt nämlich einen Comic und äh, mittlerweile auch eine ähm, animierte Verfilmung über das, was wäre, wenn der Superman in Russland gelandet wäre. Habe ich aber weder gelesen noch gesehen, aber es war nicht der Referenz. Ja, aber so. ist es
0: dann quasi, ist es dann der Red Superman Comic? Oder irgendwie, da gibt es doch auch einen, da wo halt dann.
1: Genosse Superman, glaube ich, heißt er. Der, der oder Comic heißt oder der, der Comic gar Genosse Superman, ja. okay. okay. Mhm. Ja, von dem es habe gibt, ich auch schockiert. Aber man denkt, ja, vielleicht sagt man da dann eben einen ja, einen <lacht> Genossen Superman. Aber nein. Es wird das Supergirl, das ist meine Arsch Scheller kommen, befreit. Und dann gehen wir jetzt wieder zurück zu der Technik, die der Simon schon erwähnt hatte. Sie versuchen diese, weil eben der Originalflash seine Kräfte verloren hat, sie versuchen, den Unfall nachzustellen mit den Chemikalien, damit halt der Originalflash auch wieder die Kräfte bekommt, damit sie eben den General Sod besiegen können insgesamt. Genau. Und das haut ich dann nie, nie
0: zu hin, bis dann eben eine Supergirl sich entschließt, okay, das muss jetzt ich in, in, in Angriff nehmen und quasi bringe einen Flash Richtung Wolkenaffe, wo er quasi dann Blitz so, so richtig schön der Blitz trifft und dann haben wir quasi wieder den alten Flash. In der Zwischenzeit unser neuer Flash <lacht> quasi modifiziert einen alten Batman-Suit in seinen neuen Flash-Suit. Habe ich auch ja. recht cool gefunden, wenn er dann quasi anmeldet. Und dann haben wir quasi diese CGI-Schlag gegen General Sot, die ja dann quasi in einem Time-Loop ja enden, endet, wo quasi ja kein gutes Ende daraus entstehen kann, wie sie dann festgestellt haben. Und sie haben dann leider keinen Dr. Strange, der mit einem Zeitstein wie viele Möglichkeiten ja durchgehen kann. Und dann ja. quasi vielleicht eine Möglichkeit entstehende, wo sie gewinnen. <lacht> dann haben wir es jetzt leider nicht. Sie haben kein Sorcerer Supreme im DC-Universum in dem Moment gerade. Richtig. Deswegen müssen sie das Ganze abbrechen. Und ja, vielleicht dann diese, diese Action-Sequenz.
1: Man ja, die hol- war, die, ich muss, <lacht> da, da, bevor du dazu da kommst, da muss ich sagen, war der zweite enttäuschende Punkt, weil diese Action-Sequenz... Als die zwei Flash dann lernen, miteinander zu kooperieren und und sie sagen, okay, zusammen schaffen sie es, wenn sie sich beide auf ihre Kräfte konzentrieren, es läuft bis zu einem gewissen Punkt zu gut. Und dann kommt die erste Batman-Szene, wo er dann sagt, okay, er greift jetzt den Großen an. Und dann wusste ich schon ab dem Punkt, okay, es war jetzt alles zu gut, mit dem Batman passiert was. Und dann eben, okay, Batman stirbt, dann natürlich noch das Supergirl stirbt und das löst eben dann diese diese Zeitschleife aus, weil der junge Flash halt immer wieder diese Zeitreisefähigkeit nutzen möchte, um es halt nochmal neu zu probieren, ob er es denn vielleicht retten kann. Und jetzt darfst du deinen äh, cgi rent loslassen.
0: <lacht> ich möchte gar nicht mehr, nein, weil ich möchte nicht als als großer CGI-Hasser... das äh, bist du seit Folge, Folge 1? <lacht> du das ist Podcast? Bist du der CGI-Hauser? Nein, ich habe ich hab auch, ich hab schon Filme erwähnt, die gute CGI haben. Aber die Warum haben. Warum schauen nicht, wir die dann jo. <lacht> die Weil die auch nicht so genügend rauskommen. Die mehr dann haben nicht halt eben ein Mist. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Und das ist halt eben die Schule. Ähm, ja, aber gut. Ich glaube, ich muss jetzt, muss man kein großer Siniast sein, um so jetzt mir so das festzustellen, dass der Film wirklich auch in einer gewissen Kampfszene dort zum Schluss kein gutes CGI hatte, aber jetzt genau drauf muss ich jetzt auch nicht jede Szene jetzt detailliert besprechen. Ähm, jedenfalls haben wir dann wieder die Thematik, wo er dann quasi sich in, ich be- für mich war das aber egal dieses Zeitfenster äh, oder diese, dieser Zeitraum, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieses Kolosseum hat es für mich ein wenig ausgeschaut, weil in der Mitte Stimmt, das
1: läuft besser wie dieser Chord, wo ich gesagt habe, es ist ja. wirklich so ein Kolosseum, wo du in der Mitte in dieser Arena stehst und außenrum auf die Zuschauerplätze so das Leben läuft, diese Lebenssequenzen. Ja, stimmt. Genau, und dann habe ich.
0: Und dann haben wir eben auch, wo es quasi auch gemein worden ist, dieser Reverse Flash, dass der da kommt, den man ja zu Beginn des ja, Films
1: ganz... Laut Wikipedia übrigens Dark Flash genannt. Ah, okay, der Reverse Dark Flash. Flash ist jemand das muss ich... Mhm. Der Reverse Flash ist wirklich der, der böse Flash, der nur das Böse im Sinn hat. Der Dark Flash hat ja eigentlich eine andere Origin, sorry. Ah, okay, okay, okay. Ähm, jedenfalls der Dark Flash ist er ja der,
0: der wohl quasi schon gefühlt jedes Szenario durchgespielt hat und da dann nicht auf ein positives Endergebnis kommt.
1: Und Aber da haben wir dann auch irgendwann gemerkt, weil nachdem die ja zwei, dreimal immer mal wieder zurückgereist sind und oder als der Orig- Original Flash ja in, dieser, in diesem Kolosseum drin geblieben ist und der junge Flash dann immer mal wieder versucht hat, was zu tun und er halt dann diese Wunden davon getragen habe, ob es jetzt die Narbe war oder halt diese Kristalle, die in ihm stecken geblieben sind, war dieser Reveal, dass dieser Dark Flash eigentlich der junge Flash ist, der halt immer mal wie immer wieder versucht hat, die Zeit zu retten, leider auch nichts Besonderes mehr.
0: Nein. Also, aber was ich halt dann auch eben wieder cool gefunden haben, ist, wo es mir jetzt ja aus, deswegen war Across the Spider-Verse wirklich ein sehr lehrreicher Film, dass jeder Superheld, egal ob wir jetzt Marvel oder DC haben, wir wirklich dieses canon event braucht. Und, ja. auch, und auch ein Flash hat dann noch festgemessen: Scheiße, mein Mama muss leider sterben. Ich kann dann ja. gegen nichts machen. Und das ist dann auch wieder so, dieser Konsequenzen. Denn er quasi gemeint hat, den auch ein Peter Parker in No Way Home hat, um dann zu merken, so, okay, mein eigen geschmiedeter Plan, der mir nichts, die nichts zu Beginn des Films ganz schnell eingefallen ist, der funktioniert doch nicht so, den äh, denn wo er mir innerhalb von zwei Minuten geschmiedet hat, wie man vielleicht denkt, ähm, ist es dann jetzt auch wieder schön gewesen, dass man dann eben diesen Reveal hat. Und halt dann auch auf eine emotionale Basis ein wenn geht, wo er halt dann quasi diese Tomatendose der zuvor im Einkaufskorb ja noch zusätzlich eingelegt worden ist, dass eben ein Vater nicht mehr in den Supermarkt muss und die dann noch mit zum Huhn, damit er rausgenommen wird. Und aber da muss jetzt die Frage Julian, weil da haben wir uns auch noch nicht so unterhalten. Eine Mutter sekten dann in diesen Supermarkt. Ja. Er ist ja ein wenig halt doch vermummt, der echte Flash. Sie, oder entmummifiziert oder entmunden, keine Ahnung, wie man es jetzt genau sagt, so, sie quasi, dass sie das
1: ganze Gesicht sieht. Reagiert aber noch so, wie wenn sie nicht kennen dort. Du fragst mich jetzt praktisch nach meiner Meinung, wie ich diese Szene interpretieren würde. Ja, ich habe ich hab das nicht ganz verstanden. Warum kennt die denn ja, ich nicht? ich Bursch schaut
0: m- genau zu zu aus. Ich bin der
1: Meinung, das merkt man glaube ich ziemlich am Schluss, dass sie, ihn, dass sie sehr wohl erkennt, dass da ihr erwachsener Sohn vor sich vor es ihr steht, weil sie eine Mutter ist und meine Frauen sind da glaube ich generell ein bisschen aufmerksamer, die halt dann die in ein Kindergesicht schauen und dann wissen sie, okay, du schaust jetzt eher nach Papa, du schaust jetzt eher nach Mama aus und ich meine, wie alt war der Barry Allen, als seine Mama gestorben ist? 10, 11, zwölf Jahre alt? Ja, äh, hat, hat noch jung ausgeschaut, ja. Eben, das heißt, ja, Mutter wird doch erkennen wird doch das Gesicht oder das Verhalten oder einfach ihren Sohn erkennen. Wenn am Anfang zwar vielleicht ein bisschen verwirrt, weil natürlich, okay, kommt äh, man bekannt vor, äh, wie kann das zuordnen? Und dann halt diese... Und man merkt ihm aber an, dass er, dass die, der, der Barry ja irgendwie sich zu ihr hingezogen fühlt. Und wenn man dann jetzt ein bisschen in die emotionale Schiene geht, die, denke ich, wird das schon gemerkt haben. Sie hat es sich aber einfach nicht anmerken lassen. Kann man, kann man so sehen, für mich war es halt auch ein so eine... Es war eine komische Szene, ja, das,
0: aber ich halt jetzt als, beschreiben.
1: als Elternteil hätte es halt jetzt in diese emotionale Richtung ein bisschen interpretiert, weil ich sage, ich bin der Meinung, dass, dass sie ihn erkannt hat, es aber nicht zugegeben hat, weil sie wahrscheinlich selber gemerkt hat, okay, sie darf da jetzt nicht reagieren, weil Multiversum Wer, 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 ist schon in den Köpfen, in so Comicfiguren drin? Vielleicht wissen die ja mehr, wie was in der Welt abgehen könnte.
0: Oder, oder auch, oder auch, äh, jetzt wieder ein wenig weiter, den Gedankengang, ähm, aufgegriffen, ein Flash, der in dem Zeitpunkt ja unser Originalflash ist, versucht, ja. oder macht quasi dieses Kanon-Event wieder zum Kanon, <lacht> sag jetzt einmal, ähm, aber er ist ja schon bewusst, ich gehe jetzt mal davon aus, dass quasi dieses Kanon-Event, das er jetzt wieder zum Kanon macht, ja nicht sein vergangenheits event ist, sondern ja das Kanon-Event aus einem Paralleluniversum. Sprich, das er hat, er nicht hat nicht. Das sowieso schon das ganze Zeitraumkontinuum ja komplett durcheinander geworfen, wo es mir ja dann wieder meint, er war jetzt wieder in unserer Gegenwart ja letztendlich Sekt.
1: Es ist ja halt jetzt wieder die Frage, wie in diesem DC-Universum-Zeitreise funktioniert. Wenn man jetzt mal die Nudelthematik nimmt, die uns die erklärt ver- 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 <lacht> hat, ver- dann ähm, befinden wir uns halt jetzt wieder auf einer alternativen Nudel. <lacht> Gehen wir bitte die Folge die Nudeltheorie nennen? Also ich das ist cool. viel verrät, aber irgendwann die engere Auswahl. Die ähm, Nudeltheorie. Ich meine, er hat ja, wenn wir dann zum Ende kommen, er hat ja trotzdem was angepasst, weil er immer die große Frage war, sein Papa ist ja offensichtlich unschuldig und es gibt diese, diese Supermarktaufnahmen, weil der Papa zurück musste wegen einer Dosen Tomatensoße und er schaut halt nie zu dieser Überwachungskamera hin. Das heißt, es ist halt nie offiziell geklärt, hat er jetzt die Mutter umgebracht oder nicht. Und er erinnert ja trotzdem am Schluss noch diese Thematik, indem er halt sagt, okay, die Dosen ich packe die Dosen zurück, die Dosen werden vergessen, die Mutter stirbt, aber ich tue die Dosen halt so ins Regal, dass er mal kurz hochschaut in die Kamera rein, damit eben dann in dieser Bewährungsanhörung, dieser Papa hat, eben dann rauskommt, er war definitiv nicht. Ja, ja, vielleicht, das, äh, vielleicht war ja dies
0: dann der Grund, warum das dann letztendlich das Finale so entstanden ist, wie es dann
1: eben letztendlich ja, entstanden ist. Muss Ja, weil er, er darf ja, das sagt ja der Ben Affleck ganz am Anfang, der Ben Affleck-Batman ganz am Anfang, sobald du irgendwas änderst, selbst wenn du irgendwie... Das ist, ist, heißt es nicht irgendwie ein Schmetterlingseffekt? Selbst wenn du nur einen Schmetterling tötest, weißt du ja nicht, wie...
0: Hast du, hast du Butterfly-Effekt mit dem Ashen Kutscher noch nicht gesehen? Nein. Schau dir den an. <lacht> <lacht> Weil da, da ist das, wird es nämlich auch auf die Spitze drin, dieses ganze, diese ganze Thematik. Eben, aber da,
1: da hast du, es ist halt nur aber paar Dosen, so Vielleicht hat die Mutter vom neuen Batman oder wer auch immer oder der wird vom anderen Batman halt äh, die Dosen irgendwo anders braucht und so ist halt nicht der Ben Affleck Batman geworden, sondern ein anderer, den wir jetzt gleich revealen. Das wissen wir halt leider nicht, aber das ist, ja. Aber diese, natürlich, diese Dosen von unten nach oben zu holen, damit der Papa freigesprochen wird, hat auch in dieser Welt etwas angerichtet. Vielleicht Hätte sie ja einen Barry Allen schaffen müssen,
0: zwinker, zwinker, weil ja der Schauspieler jetzt im Flashfilm der Ron Livingston ist und ja aus einem Justice League Film noch ein, ich fällt jetzt der Schauspielernamen nicht aber der Vaterdarsteller ist regecastet worden. Das ist mir sofort aufgefallen. Das ist nicht mehr der gleiche Vater wie aus dem Justice League Film.
1: Echt? Mhm. Ja gut, der, der Justice League, den habe ich auch einmal im Kino eben gesehen und den äh, anderen eben noch nicht, den guten davon. Ja, oh, gut, der äh,
0: Besseren, sagen wir Besseren, auf alle Fälle, aber nee, schauen so, ja. Genau, dann kommen wir vielleicht noch zum, zum Ende ähm, und am wir Ende Wir eigentlich noch
1: eins ganz vergessen. Ja, Im Kolosseum, Als eigentlich gerade auch die Zeit zusammenbricht, sehen wir sehr, sehr viele cameo auftritte unter anderem, oh, oh ja, oh ja. unter anderem einen Nicolas Cage als Superman.
0: <lacht> Jedes jetzt äh, geht auf, da ist, <lacht> weil einen Nicolas Cage, der ja schon mal geplant war, unter einen Tim Burton als Superman in den 90ern. Den Film hätte ich furchtbar, furchtbar gern gesehen, der ist aber leider nie zustande gekommen. Ähm, dann wirklich wie alle alten Superman, Supergirl-Darsteller sag mal ein paar, fällt mir jetzt namentlich jetzt nicht jeder ein, aber der die Leiter draußen dürfen sie es dann gern selber singen oder singen es dann auch selber, wenn sie jetzt im Spoiler-Party dabei sind. Ähm, wir sehen mal noch einen, äh, wie heißt der, ah, die Namen, einen Ach, alten Batman, äh, Adam West, einen Adam West als alten Batman-Darsteller, den sehen wir auch noch kurz und ja, und eben... Fun Fact zu der Nicolas Cage-Szene, auch das war in einem Tim-Burton-Film geplant, dass der Hauptantagonist äh, aus einem Superman-Tim-Burton-Film eine Riesenspinne sein sollte. Und das habe ich dann cool gefunden, dass quasi die Idee aus einem Tim-Burton-Film jetzt in The Flash-Film geschafft hat. Zwar nur eine kurze
1: Szene, aber habe ich cool gefunden. Aber genau das ist das, was ich heute als Potenzial eines Multiversums sehe. Kurze Ideen, einfach... Umgesetzt einmal, dass du halt Fanherzen höher schlagen sollst. Das ist das Potenzial, was ich bei, einem, was ich bei ähm, Dr. Strange sehen wollte. Was wir in Grundzügen ja bei einem Noble Home gesehen haben. Was wir jetzt in The Flash in Ansätzen gesehen haben. Wenn ich sage Multiversum, dann möchte ich einfach Fanträume singen. Weil wann, wenn. Wann sonst? Wann kann ich sonst sowas einbauen, wenn ihr denn solche Multiversumsgeschichten?
0: Tatsächlich, ja.
1: Kreativ sieht man es im Spider-Man-Film.
0: Ich sage jetzt mal so, wo es in real möglich ist, sieht man in. Ja, für mich doch ein wenig der bessere Film, No Way Home. Aber The Flash bringt auf alle Fälle richtige Ansätze mit, aber halt auch nur am Ende und auch nur durch so kurze Cameos. Natürlich haben die Schauspieler halt von damals, die kann man jetzt nur CGI-mäßig wieder zurückbringen, aber da möchte ich halt noch gerne so diesen, wie gesagt, diesen Schnipser an mehr Kreativität, auch in Realfilmen noch ein wenig mehr spüren. Ja, ja. Weil jetzt, wenn wir zum Ende kommen des Films seht sieht man ja auch, wo sie dann auch sehr, sehr, sehr cool gefunden haben, uh, eine Szene, wie ein Flash wieder in, ich glaube, ist er in Gotham ausgekommen oder in, weil, lebt jetzt ein Flash in
1: Metropolis? Ich bin mir jetzt ah, nicht da, sicher. Flash lebt in Central City.
0: In Central City, ah, okay. Eben da von einem Bruce Wayne angefunkt wird, davor hat er noch ein Date gesichert mit der Iris West. ist er sein Love and West ist in der Flash-Geschichte. Ah, okay, ja auch wieder was gelernt, ähm, genau, und es steigt aber nicht der Ben Affleck aus dem Auto aus und das muss ich sagen, das hat mich dann so richtig gefreut, weil es ist ein, das ist wie mein Mom immer so, sie sagt, mei, der Schoesal, <lacht> sagt der Mama. und es ist der Schoesal ausgeschrieben, alias George Clooney. <lacht>
1: oh, das freut Simon.
0: <lacht> ja, weil ich finde einfach, George Clooney, ich mag, ich mag den Schauspieler, seit die Oceans-Filme, ähm, ich bin schon ein großer Fan von ihm und auch aus, aus den äh, Cone-Brüder-Filmen, deswegen hat er auch schon in ein paar Filme von denen er mich gespielt, George Clooney finde ich immer sehenswert und das hat mich gefreut, weil der George Clooney quasi free the nipples am Batman <lacht> Kostüm erfunden hat, ähm, haben wir jetzt quasi wieder den letzten aus den 90er Batman Filmen und auch finde die aus dem schlechtesten Batman Film aller Zeiten, den ich bis jetzt gesehen habe gehen jetzt wieder zurück und ist jetzt da wieder die Verkörperung des Bruce Wayne und
1: Ich habe hab mir das so zweimal zwei, zweimal bin ich auf den George Clooney gestoßen einmal äh, jetzt habe ich falsch angefangen Zwei Sachen zum George Clooney-Batman. Ich bin einmal drüber gestolpert, weil er zufällig mal im Fernsehgelaufen ist und ich war dermaßen irritiert, was der, dass der George Clooney einmal ein Batman war. Und genauso ging es mir dann jetzt auch im Kino, wenn man denkt hat, hä, warum packen Sie jetzt einen George Clooney hier und nicht einen Christian Bell? Was sagt der George Clooney? Ah ja, er ja, war mal Batman, ja. ich sehe Natürlich, wenn jetzt die gesundheitliche
0: Lage nicht so dramatisch schlimm wird, vom Weltkirchmer Glaube, ich, glaub, ich war das auch eine Überlegung gewesen, einen Will zum hohen aber durch sein, wenn wir jetzt nicht alles seinen der ja eh schon sehr angeschlagen in einem ähm, Top Gun Maverick-Film ja zu sehen war, ähm, ist da jetzt auf George Clooney eben der, der ja, der, die, die Castbesetzung gefunden, was ich aber auch cool finde. Weil er hat ihn ja zumindest in einem Film ja komplett spät Zwar hat es kein keinen guten Film, aber er hat ihn gespielt. Ja, Deswegen, und, 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 und diese, diese, ja. Ja, wir haben jetzt immer gespannt, wo es jetzt auch ein James Gunner vorhat, weil wir bekommen ja einen Brave and the Bold Batman Film, wo eben auch ein, ein jüngerer, ein Bruce Wayne's Sohn quasi, ähm, in die Fußstapfen tritt und wir einen älteren Batman haben und, Julian, seien wir uns ehrlich, George Clooney, hat, finde die rein vom Optischen her, gibt da einen perfekten älteren Batman ab.
1: Stimmt, ja, das hat ganz gut ausgeschaut. Also das war, war rund, das Ganze. Also ich ja, war jetzt man, am Schluss eben nicht enttäuscht.
0: Man kauft also, ihm den,
1: den Playboy ab, also das
0: Playboy-Image, das er ein Batman total, hat. Ja. So jetzt mal so. Und dementsprechend mal abwarten, was da noch kommt und dann James Gunn. Genau. Und ja. dann haben wir noch zwei Post-Credit-Szenen, auf die ich noch schnell vielleicht am ein Ende eingemischt. Wir haben halt zum einen, haben wir eine Szene, die ja schon aus dem, jetzt helfen wir, äh, ersten shazam film quasi begonnen hat und jetzt quasi fortgesetzt wird. Und zwar, der, diesen Zauberer, der ja verkörpert wird von äh, Mark Strong, der der ist quasi die, die Post-Credit-Szene oder jetzt in dem Fall Mid-Credit-Szene, ähm, wo er quasi auf die sprechende Raub betrifft, <lacht> die ja auch, wo sie kehrt haben, im Flash-Comic-Universum ja auch ein Gegenspieler von der Flash ist. Und mir sagt man jetzt quasi aus dem ersten der Flash oder aus der Post-Credit-Szene vom das Flash vom Chazam-Film, wo er quasi sagt, er muss kurz verschwinden, er wartet jetzt noch mal, wird jetzt quasi das wieder aufgegriffen. Deswegen sagt er ja so, also, jetzt nach so langer Zeit, wo er eh schon einen Bartwuchs hat, lässt du dich wieder
1: blicken. Und voll, jetzt... Voll. Das, bist du sicher, dass das bei Flash war und nicht bei Shazam? ja, ja, das, ich sag ja nein, ich.
0: In ist ich mein is jetzt is pass auf, Julian. In ist ja. er ja im Gefängnis gesessen. Noch, wie er im Shazam-Film, im ersten Shazam-Film ausgeschaut hat, mit Glatze und halt wie heute halt ein Mark Strong ausschaut. Da trifft er schon auf die Raupe, die sprechen kann, Der Name ich jetzt gerade nicht weiß. Und jetzt dann im Flash-Film. Was? Ach,
1: Schman! <lacht> oder ul? Nein, kein <lacht> Magstag, <noch>, keine <lacht> sprechenden Wurm. Kann ich mir nicht reden. Nein. Und ist wirklich jeder, es spü- mi- ja. sagt auch was anderes. Ich habe jetzt gerade
0: wirklich von da, ich habe jetzt quasi die Post-Credits in der 2 <lacht> gesagt. Shazam 2. Shazam 2. Ich komme schon total durcheinander.
1: Aber ja. <lacht> Wenn habe gerade mir gedacht, was redest du jetzt von Shazam, das passt überhaupt nicht und welcher nein, lange nein. war, welcher Mark Strong, welcher sprechende Wurm. Ja, das nein. war ja noch eine Post-Credit-Szene. Ja, wenn es geht, <lacht> schneiden
0: wir das aus. Nein, das
1: schneiden wir nicht raus, das ist <lacht> drin.
0: <lacht> ja, aber, aber, aber dann, das Verrat jetzt vielleicht da draußen, die wollen es nicht wissen, wo ist die Post-Credit-Szene aus dem Flash Fury of Gods. F- Warum sage ich Flash Fury <lacht> <lacht> Julian, <lacht> Post-Credit-Szenen, was du, ich habe keine Lust hier.
1: Also, wir gehen wieder zurück zu The Flash, warum er immer jetzt bei, bei Shazam gelandet ist. Ich habe da ja, noch nichts gesehen. Wa- weil ich den
0: auch erst vor kurzem gesehen habe. Deswegen.
1: Okay, dann sage ich jetzt, dass praktisch Post-Credit-Szene der Barry Allen, sein Papa und der George Clooney mit Pferde in Sonnenuntergang reiten. Ha, weil. Das ist das Ende voll, die anderen 3. Nein, es gibt auch Post-Credit-Szene und äh, da sehen wir einen betrunkenen Aquaman mit, einem, mit Barry Allen äh, und sie reden über ihre Erfahrungen mit Bruce Wayne. Genau,
0: das so kann man es kurz.
1: Und, und nur, 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 nur das ist die Post-Credit-Szene, kein sprechender Wurm oder sonst irgendwas.
0: Ja, weil es gibt zwei Post-Credit-Szenen aus äh, Shazam, Fury of Gods die habe jetzt i weil halt, mir wird das zu mit den ganzen Comic-Filmen, ehrlich gesagt, und Post-Credit-Szenen, deswegen habe ich, Entschuldigung da draußen, mich ein wenig von da, <lacht> wie gesagt, Shazam, Fury of Gods habe ich nach unserem The Flash-Kino-Besuch gesehen und ich hoffe, man nimmt es mir nicht <lacht> habe ich mir jetzt da kurz ein wenig. bei den Post-Credits. Hab ich
1: habe hier draußen, Mistgal und
0: <lacht> Kommen wir zum Fazit, Julian, oder? Das mir jetzt zum The Flash-Film. <lacht> wir bleiben
1: bei The Flash, ja. Kur- 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 kurzes Fazit, ja.
0: Ja, so fangen wir so. Also. Ja,
1: dass mir jetzt die als sammelt, vom du <lacht> Ja, also, wie gesagt, ähm, ich habe ein paar Wünsche gehabt für den Film. Eben dieser eine Wunsch, eben dieser, diese Verbindung eben wieder zur Serie herzustellen, ist leider nicht erfüllt worden. Ansonsten habe ich wirklich Bock auf den Film gehabt, weil er auch anhand von dem Trailer mir einfach ein paar Sachen gezeigt hat, auf die mich gefreut hat. Ben Affleck als Batman, ein neuer Batman, einfach ein neues Supergirl, das man sieht. Äh, den Ezra Miller als Flash ähm, hat wirklich hat Bock gemacht, hat auch insgesamt Spaß gemacht. Ähm, auch die Anfangssequenz äh, mit, mit diesem Batmobil, wo es um das Klang ausgeht, was ich schon erwähnt habe, das war einfach wirklich cool, einfach mal wieder ein bisschen Batman-Action zu Singen. So ein, so auch wieder fast anderthalb Jahre nach der Batman mit Robert Pentinson. Ähm, über die Negativpunkte haben wir jetzt schon geredet. Äh, er ist halt teilweise sehr äh, vorhersehbar gewesen, dass es ist so viel Gutes passiert, dann stirbt der Batman. Ähm, dieser, der Dark Flash. War dann auch nicht mehr so besonders, wer das eigentlich ist, weil man es auch schon erahnen konnte. Ähm, dadurch, dass sich halt um dieses Canon-Event Flash's Mutter muss sterben, das nicht wirklich erklärt worden ist, wer es war, fand ich sehr schwach, weil es halt eigentlich im Flash-Canon schon wichtig ist, wer es war. Man natürlich konnte ich grundsätzlich verstehen, wenn du diesen Reverse-Flash einführen würdest, ähm, da natürlich dann irgendwann nicht überhaupt nicht mehr auskennen mit diesen zahlreichen Flash-Charakteren. Hast du hast einen Dark-Flash, du hast einen Gegenwarts-Flash, du hast jetzt aber doch einen früheren Flash. Also kannst du kannst schon irgendwie nachvollziehen, aber dann kann ich halt nicht so die, die Handlung um den Tod der Mutter drehen, wenn ich halt das Count Event, wer es tatsächlich umgebracht hat, nicht irgendwie aufkläre, sei es in der Post- oder mit szene oder sowas. Weil in der Serie ist es ja auch so, dass der Barry Allen ja nur erkennt, dass es ein Flash gewesen sein muss, der sie umgebracht hat, weil als es passiert, das Sekt, nämlich der Flash in, in der Serie, ist dieser Blitz bei der Mutter nicht rot, sondern gelb. Und das irritiert ihn, weil sein Blitz ist rot, wenn er schnell ist. Und ihr ist aber gelb. Äh, oder der, da ist noch ein Gelber mit dabei. Aber ich schweife ab. Ansonsten, CGI, wie gesagt, ich gesagt äh, meine Meinung ist, es ist beabsichtigt, eine schlechtere Grafik zu wählen, damit man heute halt da irgendwie ein bisschen an Kontrast schafft. Ähm, mir hat er unterhalten. Ich habe Bock auf den Film gehabt. Ich bin jetzt nicht gnadenlos enttäuscht worden. Er hat seine schwachen Momente. Er hat auch aber seine starken Momente. Deswegen bin ich mit meiner altbekannten Wertung 3,5 Punkte. Wenn jemand zu mir sagt, der Flash, ich möchte im Kino anschauen, sage ich, schau dann auch, aber schaut nicht, wenn du Justice League anschaust. Und deswegen er War okay und empfehlenswert,
0: so und jetzt und jetzt sage ich jetzt einfach, wie ich es selbst 2 gefunden habe. <lacht> ähm, also in der Flash, ja, ich kann da, da wirklich Julian in zwei Punkten ähm, zustimmen. Ich muss sagen, mir hat das halt wieder dieses schlechte CGI war halt für mich so ein Negativpunkt. Der mich schon äh, wir schauen. Ja, mehreren Comic-Film-Besprechungen, die wir ja schon zu zweit gehabt haben, gestört hat. Mir hat es das gestört, dass eben schon vor im Trailer-Material gezeigt wurde. Da ist wieder, haben die, die Leute von Vorteil, die sich keine Trailer zu irgendwelchen Filmen ansehen, haben da wieder einen mhm. Vorteil, ähm, da sie oft bei Comic-Filmen rentieren. Muss jetzt, im, muss jetzt einfach so offen und ehrlich sagen. Aber anhand des Trailers alleine möchte ich jetzt diesen Film ja nicht besser oder schlechter bewerten, sondern nur, wo sie im Film wirklich, dem finalen Film ja gezeigt wurde. Da muss ich sagen, hat mir die Story zum Teil schon abgeholt, ähm, Ich habe mich gut amüsiert gefühlt. Ähm, wir haben dann doch, wie auch diese Mutterthematik, oder wird ähm, es dann quasi dann wieder so zwanghaft dann, zu seinen Kräften kommen muss, oder halt dann dieser Finalkampf auch wieder so bisschen generisch umgekommen ist, hat man dann auch wieder nicht so zugesagt, jedenfalls schauspielerisch kann ich nur sagen, ein Michael Keaton hat, finde ich, ich jetzt, möchte jetzt nicht sagen, grandios gespielt, aber halt auf alle Fälle, man merkt ein Michael Keaton, ist ein sehr guter Batman-Darsteller, der war es schon in die Tim Burton-Filme, hat es jetzt, auch unter Beweis stellen können. Für mich persönlich, jetzt, wenn man so die schauspielerischen Leistungen ein wenig abhebt, wieder weg vom eigentlichen Hauptcharakter. Ezra Müller möchte jetzt, ähm, eine Sasha Carly, ähm, ein hervorheben als Supergirl. Von da wo ich echt Bock hab, mehr zu sehen, wo auch ein Henry Cavill, wo ich ein Interview schon gelesen hab, Komplett hinter ihrer Performance steht und auch sagt so: Hut ab, ähm, äh, Sascha Carly. Ähm, Finde ich gut, was du als Supergirl da geleistet hast und äh, mich frei, da hat mich gefreut, mehr von dir zu sehen, kann ich nur bejahen. Ja, gut, ein Michael Chen als General Sot hat, sag ich mal so, nicht sag mal so die Screen-Time-Code, um wieder aus dem Charakter rauszuholen. Den sehen wir wahrscheinlich eine Men of Steel zu Genüge. Und alle Gastauftritte habe ich cool gefunden. Hätte man dann vielleicht doch noch ein Stückchen mehr an Verrücktheit und Kreativität in einem Multiversumsfilm gewünscht. Fand aber nicht schlecht, wo es bis jetzt gezeigt wurde. Hoffe, dass da vielleicht in Zukunft dann noch ein wenig mehr kommt. Weil jetzt dieser durch diese ganze Thematik, wo er einen Flashfilm aufgemacht hat, vielleicht ein wenig so ein Knacks im Multiversum, auch in DC-Bereich. Deswegen bin ich schon gespannt, wo es dann ein James Gunn, weil er hat ja prophezeit, der Flashfilm wird ja das DC-Universum ein wenig durch, durchrütteln und alles sehen. Ob man dann jetzt Auswirkungen in kommenden DC-Projekten sieht, infolge dieses Flash-Films mal abwarten. Wie gesagt, wegen genannter Gastauftritte und dieses Oh-Moment, den wir schon im Spoilerfreien part angesprochen haben, da ich sagen, geht's ins Kino. Für mich war er dementsprechend jetzt mit seinen Momenten, schauspielerisch und story, hat er Szenen dabei gehabt, wo, ich, wo ich der Körper war, andere Szenen wieder nicht. Deswegen so er mittel drin. Ich habe einen halben Stern schlechter gefunden wie der Julian deswegen auch. Und bin jetzt bei drei Sternen, umgerechnet wieder sechs von zehn Punkten. Aber um das vielleicht jetzt nochmal zum Abrunden, trotzdem ein eine Befürsprechung fürs Kino und ja, deswegen möchte ich jetzt da mit meiner Bewertung aus <lacht> aus sie geht oder schnell davor laufen, dass ich auch gar <lacht> das irgendwie mitkriege, dass ich jetzt zum Schluss auch sie nur noch über Shazam 2 geschmeckt <lacht> ja, ja, weil... Sollte man eigentlich in Folgenbeschreibung dann einschreiben, dass Shazam 2 Spoiler auch drinnen sind im Spoiler-Talk?
1: Also... Ja, weil ich
0: jetzt, wenn man es <lacht> nicht ausschneidet, muss es dazu schreiben, weil das ist halt ein gsm 2 Spoiler, weil da rede ich heute über eine Post-Credit-Szene, habe ich mir halt ein wenig von da, aber ist jetzt eh dahingestellt. Als cooler Running Gag, mir ist egal. Du bist, du bist der, der ja, Herde
1: nichts.
0: <lacht> ja, Julian, dann kommen wir zur Folgen. Vorschau, wieder, wir haben jetzt schon wieder fortgeschritten. So glaube ich, ja, okay. Es gibt jetzt doch weniger mehr zum Verzeihen, weil es jetzt doch einige das heiße Kinosommer geht natürlich weiter. Wir werden jetzt demnächst einen Monatsrückblick Juni veröffentlichen. Dann einen heiß erwarteten Film seitens Julian H. in Form von Indiana Jones 5. Da wo er Auf sich jeden schon, Fall. Da wo er sich schon sehr groß vorbereitet hat, mehr wie ich. Du hast jetzt schon alle bisherigen Indiana Jones Filme angesehen, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja. Das muss ich noch machen. Und wie gesagt, im Juli erwarten uns ja äh, an einem kinostart wochentag ja Barbie und Oppenheimer, quasi Greta Gerwig und Christopher Nolan Das Battle. Ähm, wir werden mal gespannt sein, wo es die zwei Filme uns letztendlich geben werden. Dann können wir noch ein Mission, ja. in Mission Impossible 7.1 Kommt ja aus außer Dead Reckoning Part 1, auf dem ich persönlich sehr gefreut, ein großer Fan der Mission Impossible Reihe bin. Und wo es dann noch Barbie und Oppenheimer, die ja später auskommen, noch alles so passieren wird, das erfahrt es dann in kommenden Juli-Ausgaben, der Song. Yep. Genau. genau so machen wir es. So machen man Also,
1: da, da kommt die Content-Maschinen bleiben am Start.
0: So ist es. Und ja, vielleicht wird man irgendwann wieder mal einen Gastauftritt haben. Kann er immer, was das ist wie wie aus die Flashfilme. es könnte einfach mal irgendwann aufploppen bei uns. Das das wisst man ja, deswegen lasst euch da überraschen.
1: So ist es und deswegen
0: Darf ich sagen, Julian, so ist es, beenden wir jede Folge, wie man sie ja immer so schön beenden mit den berühmten Worten. Schauen wir mal. Dann sagen wir schon.